0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Recent Scares. Ich bin der Chris und muss direkt zu Beginn mal wieder ein großes Sorry für die lange Wartezeit aussprechen. Aber ich hatte tatsächlich zwischendurch auch mal ein paar Tage einen Filmkuckhänger. Ähm, da kann man ja auch als Filmliebhaberin oder als Filmliebhaber auch offen drüber reden, dass es mal Phasen gibt im Leben als Cineast, in der man doch, äh, oder denen man doch mal keine Lust hat, irgendwie jeden Tag drei, vier Filme zu gucken, in denen man vielleicht auch mal lieber rausgeht, auf Konzerte geht, äh, Videospiele spielt, äh, was auch immer. Oder sich einfach gar nicht beschallen lässt äh, von irgendwelchen Medienkonsumen. Und äh, naja es, es, es ist immer... Ne, auf welchem Niveau begeben wir uns hier. Ich habe jetzt trotzdem dieses Jahr, ähm, Stand 20. Februar, äh, trotzdem, glaube ich, schon 70 Filme geguckt. Also ne, das ist immer noch sehr viel. Aber ich hatte dann teilweise eher Lust, ähm, andere Sachen zu gucken oder musste halt auch viel ähm, eben für die normalen Podcast-Episoden gucken. Also von daher dickes Sorry. Ähm, bevor wir uns einige... Neue Releases der letzten Wochen und Monate anschauen will ich euch heute zu Beginn der Folge, äh, ja oder so, ich möchte mit euch ein bisschen über das Thema Bootlegs sprechen, ähm, da das Thema in den letzten Monaten ja doch äh, wieder ziemlich hochgekocht äh, wurde oder hochgekocht ist und die Älteren unter euch, ich das Thema Bootlegs sicherlich noch aus dem Musikbereich, vor allem in den 80er und 90er Jahren. Da war es ja noch gang und gäbe, dass Leute inoffiziell nicht lizenzierte Konzertmitschnitte für die Fans zugänglich gemacht haben und diese dann auch illegalerweise verkauft haben, also alles ohne Zustimmung der Künstler, ohne Zustimmung der Plattenfirmen. Und das war ein ziemlich gutes Geschäft auf der einen Seite für die Anbieter und auf der anderen Seite Hardcore-Fans, alles Sammler wurden auch glücklich gemacht damit. Aber wie gesagt, legal war das eben nicht. Und heutzutage umgehen einige Künstler, beispielsweise Bruce Springsteen oder die Band Metallica, diese Thematik, indem sie selbst von jedem Konzert Mitschnitte in hochwertiger Qualität als Download oder als äh, CD-Pressung anbieten. Und dadurch hat sich das Thema bei vielen halt auch so ein bisschen erledigt. Es ist, natürlich gibt es immer noch einen Markt für irgendwie Leute, die jedes Bob Dylan-Konzert irgendwie, jeden Mitschnitt irgendwo sammeln und archivieren und so weiter. Also das gibt es immer noch auf einem bestimmten Niveau. Ich glaube auch nicht, dass das heutzutage noch großartig irgendwie von Strafverfolgungsbehörden irgendwie noch äh, großartig. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er noch großartig hinterhergegangen ist. Aber auf dem Filmmarkt ähm, sieht es ein wenig anders aus. Denn bei musikalischen Bootlegs handelt es sich oft um Material, das eben nirgends käuflich in irgendeiner legalen Form erhältlich war. Das waren ja teilweise eben Mitschnitte, die nicht unbedingt nur vom Soundboard stammten und irgendwie geklaut wurden, keine Ahnung, ähm, sondern einfach Sachen, die Leute halt mit irgendwelchen Aufnahmegeräten bei Konzerten mitgeschnitten haben. Ne? Äh, bei Filmen ist es aber eher so, dass Bootlegs angefertigt und produziert werden von Filmen, die bislang lediglich in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurden. Das sind aber Inhalte, die man problemlos im Ausland bekommen kann. Und hier haben es sich die Anbieter, in Anführungszeichen Anbieter, würde ich mal sagen, äh, haben es sich zunutze gemacht, dass viele Fans eben eine deutsche Tonspur benötigen und deshalb kaum Filme aus dem Ausland importieren. Und hinzugekommen durch die Welt des Streamings ist dann auch noch die Verweigerung vieler physischer Filmsammler ähm, sich eben dem Streaming-Markt zu öffnen und dadurch verpassen dann auch zum Beispiel jetzt als, aus der Sicht eines Horrorfans eben viele Leute auch Filme wie zum Beispiel den letzten Texas Chainsaw auf Netflix oder Prey auf Disney+. Plus Und so konnte man gerade auf Filmbörsen in den letzten zwei bis drei Jahren beobachten, wie sich dort Bootlegs und Raubkopien... Zu teilweise horrenden Preisen breit gemacht haben. Sämtliche Netflix, Amazon Prime, Apple TV oder Disney Plus Exclusives gab es dort auf Scheibe gebrannt oder gepresst. Also da war aber auch sowas mit bei, was man früher, und das sage ich jetzt in Anführungszeichen, weil das nennt man heute natürlich nicht mehr so, aber früher haben wir es halt so genannt, Sachen, die man vom sogenannten Polenmarkt kannte. Ne? Also da bekam man plötzlich äh, einen Film wie John Wick 4. Äh, auf einmal zwei Wochen nach Kinostart lag da auf der Filmbörse rum, in so einem Bootleg oder in so einer Raubkopie. Ne? Und ja, das sind halt so Sachen, äh, die manche halt auch einfach gar nicht wissen. Und mir ist nun zu Ohren gekommen, dass nun endlich auch gegen die Bootlegger bzw. die Anbieter vorgegangen wird und man deshalb auf den letzten Filmbörsen, so war es jetzt auch hier in Hamburg zum Beispiel, kaum bis äh, keine Bootlegs mehr zu sehen bekam. Und ich persönlich sagte auch gut so. Ähm, und glücklicherweise hat zumindest Disney mit ähm, ihren VÖs von A Prey, von The Mandalorian, von WandaVision oder von Loki eben auch mitbekommen, dass man mit dem Angebot eben auch auf dem physischen Markt immer noch Umsatz machen kann. Neu hinzugekommen ist, und da halte ich mich äh, ja heute aus rechtlichen Gründen auch etwas vage, dass offensichtlich unlizenzierte Scheiben, sprich Bootlegs, sogar offiziell bei Amazon, bei Mediamarkt und bei Saturn angeboten werden. Und wo früher halt eben noch so eine Art Kontrolle stattfand, verkauft man heutzutage eben alles, was irgendwie Geld einbringt. Denn die Shops verdienen natürlich daran auch mit, muss man eben auch sagen. Es lässt sich eben gut Geld verdienen mit Filmen, die sonst ähm, schon lange vergriffen sind oder die es eben nur umständlich als Import aus dem Ausland gibt. Und derartige Bootlegs, werden teilweise zu wirklich unverschämten Preisen von 30 Euro angeboten. Und hier reden wir nicht von Steelbooks oder Mediabooks, sondern von ganz normalen Keepcases. Und mit unverschämt unverschämten Preisen, 30 Euro klingt natürlich viel, unverschämt ist bei einem Bootleg auch der Preis von einem Euro, wenn man teilweise eben sieht, was da, also da wird halt irgendwas aus dem Internet gerippt und auf Disk gebrannt und dann verkauft für 15 Euro, 30 Euro, whatever. Also das ist halt letztendlich einfach nur, ja, was soll man sagen, ein Spindelrohling, den man sich kauft für teures Geld, ne? Ja, und dabei handelt es sich dann eben teilweise um Titel, von denen eigentlich jeder halbwegs belesene Filmfan weiß, dass es unmöglich ist, für kleine Labelklitschen eben diese Filme zu lizenzieren und auf den Markt zu bringen. Wer zum Beispiel die äh, rechte Lage diverser Hongkong-Produktionen kennt von Cinema City und Golden Princess, da fallen zum Beispiel auch die John-Woo-Filme drunter, ähm, das sind Sachen, die entweder gar nicht mehr rechtemäßig vergeben werden oder wenn, dann nur als Komplettpaket zu irgendwelchen komplett unbezahlbaren Preisen. Ähm, da erkennt man sich dann eben auch schnell, also da weiß man eben schnell, um welche Titel es sich da handelt, von denen ich da spreche. Also es sind nicht nur die John Woo Filme, gibt es auch noch. Ich glaube insgesamt ist es ein Katalog von 120, 130 Titeln, glaube ich. Aber zugegeben, vielen Käufern ist es aber auch schlichtweg egal oder sie erkennen gar nicht, wenn es sich um ein Bootleg handelt. Und da würde ich auch gar keinen großen Vorwurf an den Großteil der Käuferschaft aussprechen, wenn da plötzlich du bist auf so einer Börse und siehst dann so einen heiß begehrten Titel. Und ähm, natürlich schnappt man dann irgendwie schnell zu, wenn da plötzlich irgendwie The Prowler oder My Bloody Valentine Unrated dort rumliegt Oder vor ein paar Jahren waren das auch gerade die Wrong-Turn-Filme zum Beispiel in Unrated-Version, bevor es sie dann erst ähm, vorletztes Jahr, war das, glaube ich, rausgebracht hat. Aber die lagen halt teilweise dort, weil Konstantin-Film, sich gesagt habe, ja, wir bringen in Deutschland eine FSK-18-Version raus, die ist komplett geschnitten, aber wir bringen jetzt nicht über den Umweg Österreich oder so weiter irgendwie eine ungekürzte Version raus. Und da wurden die Leute eben ungeduldig und irgendwann nagen diese Teile als unrated-Version ähm, auf Blu-ray auf Börsen in Bootleg-Form rum. Da hat man halt die, das Bild genommen zum Beispiel von der, von der UK Blu-Ray und hat dort einfach den deutschen Ton raufgepackt, ähm, von, der, von der deutschen gekürzten Version und hat dann halt einfach die anderen Parts, die eben rausgeschnitten waren, irgendwie untertitelt, einfach nur unter dem O-Ton gelassen und solche Sachen, so werden die da zusammengeschnitten eben teilweise. Ähm, aber gerade bei so Streaming-Titeln, auch so bei Serien und so weiter, alles was so Netflix-exklusiv ist, Prime-exklusiv ist, Disney-exklusiv ist, da denke ich doch so, da als, als Käufer muss man doch dann irgendwie, glaube ich, wissen, was man da tut. Da muss man doch wissen, dass da irgendwas nicht so richtig stimmt, zumal auch die Verkäufer, wenn man mit ihnen auf, auf Börsen und so weiter redet, ja auch kein Hehl draus machen. Die sagen dann, das ist ein Bootleg. Ja, klar, das ist ein Bootleg. Äh, früher wurde da auf jeden Fall vehement dagegen vorgegangen, da gab es dann auch schon mal ähm, Razzien auf Filmbörsen, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ähm, heute ist eben der Umsatz mit physischen Medien so sehr zurückgegangen, dass sich dieser Aufwand im Endeffekt kaum noch lohnt, dort irgendwie die Polizei zu einer Filmbörse hinzuschicken und die Anbieter, wieder in Anführungszeichen, solcher Bootlegs-Bootlegs, Raubkopien, die kalkulieren eben genau, was sich lohnt und was nicht. Da werden dann auch die Stückzahlen so limitiert, dass die Angebote schnell ausverkauft sind, dass die Discs schnell vergriffen sind. Und ja, es dürfte halt auch in Hongkong dann irgendwie nicht mehr so relevant sein, glaube ich, wenn irgendwo in Deutschland irgendein John-Woo-Film in einer kleinen Auflage unlizenziert angeboten wird. Naja, auf jeden Fall muss man bei Bootex dann auch noch eben in der Qualität unterscheiden. So gibt es durchaus auch für den Anführungszeichen liebevoll gemachte Bootlegs mit Chicken Artworks, mit allen möglichen zusammengetragenen Extras, mit vernünftigen Tonspuren, mit guter Bildqualität und vor allem mit einer richtig gepressten Disk. Es gibt jedoch auch richtig miese Scheiben, die zum Beispiel dann eben einfach nur Rips aus dem Netz auf einen gebrannten Rohling präsentieren. Ja, und früher war es so, um echte Blu-rays brennen zu können, ähm, beziehungsweise pressen zu können vor allem, nicht brennen zu können, musste man zumindest einen Kopierschutzschlüssel von Sony bekommen, wofür man dann wiederum nachweisen musste, dass man einen Film auch wirklich offiziell lizenziert hat, um ihn dann anschließend auf Blu-ray pressen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ähm, aber auf jeden Fall gibt es deshalb, um das zu umgehen, eben auch viele gebrannte Bootlegs, also wirklich einfach nur gebrannte Rohlinge, so wie wir das vielleicht früher auch mal gemacht haben, so vor 20 Jahren oder so, keine Ahnung. Ich werde euch aber am Ende nicht vorschreiben, was ihr zu kaufen habt. Und was nicht, wenn ihr euch aber nicht abziehen lassen wollt oder illegale Praktiken nicht unterstützen wollt, dann wisst ihr halt jetzt ein bisschen mehr Bescheid. Ihr kennt Bootlegs zum Beispiel häufig daran, dass keine Copyright-Informationen angegeben sind, dass das Cover nicht hochwertig gedruckt ist, dass keine Lizenzgeber angegeben sind, dass Namen von Labels aufgedruckt sind, von denen ihr sonst noch nie in eurem Leben irgendwas gehört habt oder irgendwas im Netz findet. Und auch wenn ihr die Discs selbst einlegt, fehlen meist irgendwelche Copyright-Informationen, es fehlen Label-Intros, es gibt Meistens keine vernünftigen Menüs oder welche, die irgendwie mit, keine Ahnung, mit, halt, ich weiß gerade kein Programm, mit mit, mit mit dem man das erstellen kann, aber es sieht halt aus wie selbstgemacht. Ne? Und früher war dann auch meist die Bildqualität nicht besonders gut. Das ist heute daran jedoch kaum noch zu erkennen. Die Bildqualität der meisten Bootlegs ist tatsächlich... Relativ gut. Und auch an Artworks, Fanarts und Co., die ohne Zustimmung für die Cover verwendet werden, wurden, kann man auch ein Bootleg erkennen. Oft lassen sich zum Beispiel noch dezent Wasserzeichen oder dergleichen wiederfinden und entdecken. Im Endeffekt erkennt ihr ein Bootleg aber schon daran, dass es eben teilweise nirgendwo anders auf der Welt diesen Film oder diese Serie auf Disc gibt. Aber plötzlich ein euch völlig unbekanntes Label oder ein kleiner Anbieter diesen auf einmal zur Verfügung stellt, spätestens da solltet ihr euch fragen, hä, warum sind denn irgendwie nicht größere Labels wie jetzt aus England zum Beispiel oder USA Criterion, Arrow, 88 Films oder aus Deutschland Turbine und Cape Light und Co. nicht auf diese Filme gekommen und haben sie eingekauft, um sie rauszubringen, ne? Naja, aber auch nicht alles, was nach Bootleg aussieht, muss im Endeffekt ein Bootleg sein. Auch die gewöhnlichen Nebels betreiben bei ihren Produkten manchmal so wenig Aufwand und Qualitätskontrolle, dass es wie ein Bootleg wirken kann, obwohl es keins ist. Von daher alles allgemeine Informationen, hier auch keine falschen Anschuldigungen an dieser Stelle. Manchmal ist es auch alles so dubios, dass man irgendwie der Sache auch gar nicht final auf den Grund gehen kann. Ein solches sehr populäres Beispiel aus den letzten Wochen haben wir auch in der heutigen Sendung noch im Angebot. Ja, äh, beim nächsten Mal will ich an dieser Stelle mit euch über das Sortieren der Filmsammlung sprechen. Also ein bisschen lockerer und ein bisschen individuelleres Thema. Aber nun lasst uns mal loslegen mit ein paar coolen oder weniger coolen Veröffentlichungen der letzten Wochen. Den Anfang macht dabei The Last Emperor, beziehungsweise der letzte Kaiser aus dem Jahre 1987, der vor kurzem von Turbine Medien als UHD-Mediabook veröffentlicht wurde. Heutzutage ist es kaum noch vorstellbar, dass man als Independent-Produktion Mitte der 80er Jahre so, ja, so ein gigantisches e Epos drehen konnte, wie es Bernardo Bertolucci mit The Last Emperor damals in China tat und aufgrund diverser vor allem politischer Kontroversen, also Bertolucci war bekennender Marxist, zog es den Italiener damals nach Fernost, um dort die Lebensgeschichte des zwölften und letzten Kaisers der Qing-Dynastie zu drehen. Und dieser Kaiser Puyi kam äh, mit gerade mal zwei Jahren in sein Amt und wurde aufgrund eines äh, Putsches mit fünf Jahren dann schon wieder entlassen, durfte aber aufgrund der langen Tradition trotzdem komplett machtlos in seinem Amt und der verbotenen Stadt bleiben. Und nach einem weiteren Putsch musste er dann diesen beeindruckenden Ort verlassen, wurde zur quasi Marionette der Japaner, ehe er dann später in sowjetische Gefangenschaft geriet, nur um später als normaler Bürger und Gärtner, also in einem normalen Leben sozusagen, zu sterben. Und der Film wird dabei auf mehreren Zeitebenen und auch unchronologisch erzählt, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Zudem konnte ich auch einfach keinerlei emotionale Verbindung zur Hauptfigur und zu ihrer Geschichte aufbauen. Der letzte Kaiser fühlte sich für mich wie eine ja, gigantisch bebilderte und aufwendig inszenierte Geschichtsstunde äh, mit Überlänge an als das funktioniert Bertolucci's Film auch. Also die Ausstattung ist schon fast grotesk. Die Kostüme, die Kulissen, die echte verbotene Stadt als Drehort, die unzählbare Masse an Statisten. All das ist wirklich auch kaum in Worte zu fassen. Es ist unglaublich beeindruckend. Und Bertolucci weiß eben noch stets, wie er das in tolle Bilder einzufangen hat. Und dazu gesellt sich dann auch noch ein nicht weniger großartiger Filmscore. Aber bei aller... Technischer Klasse war die Erzählung für mich letztendlich nur mittelmäßig. Der Letzte Kaiser wirkt wie, eine, ja, wirkt wie ein verfilmter Wikipedia-Artikel, wobei ich diesem dann tatsächlich besser folgen konnte als dem vorliegenden Film. Aber trotzdem sollte man diesen Film tatsächlich gesehen haben, also die Bilder sind wirklich unfassbar gut, ich habe Dinge erfahren die interessant waren, Dinge, die mir bis dato völlig unbekannt waren und ich habe nach dem Film echt noch stundenlang auf Wikipedia verbracht und habe zahlreiche Artikel über die chinesische Geschichte und wie das alles abläuft dort mit Kaiser und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich dann richtig regelrecht verschlungen. Es ist halt ein bisschen schade, dass der Film mich emotional so kalt gelassen hat. Ich glaube auch, dass der Film in der heutigen Filmrezeption auch nicht mehr so gut ankommen würde wie früher. Ähm, also, der, das sieht man auch, wenn man heutzutage die Filmkritik vergleicht, bekommt der Film ja so mittelmäßige Bewertung. Und damals, als er eben rauskam, hat er in der Awards-Season zum Beispiel, glaube ich, fast einen Oscar-Sweep hingelegt, hat quasi alle äh, Academy Awards in allen wichtigen Auszeichnungskategorien abgeräumt. Ähm, Turbine Medien hat den Epos... Der letzte Kaiser nun in mehreren Mediabooks aufgelegt. Diese enthalten gleich vier Disks mit äh, der Kinofassung als UHD und als Blu-ray, der Langfassung als Blu-ray und einer Bonus-Disk mit massig und umfangreichen Extras als Blu-ray. Die UHD sieht Hinsichtlich der Bildqualität richtig, richtig gut aus, vor allem die Farben und die Kontrastwerte überzeugen, ähm, man darf jetzt eins nicht vergessen, aufgrund der damals eingesetzten Kameratechnik wurde teilweise mit Bildunschärfen gearbeitet, ähm, als Stilmittel, also das hat jetzt nichts irgendwie mit der Qualität der UHD zu tun, es war damals bewusst, wurde es so entschieden, es so zu filmen. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, also gerade so ein episch ausgestatteter, großartig bebilderter Film wie Der letzte Kaiser, der profitiert halt enorm ähm, von dem UHD-Medium und vor allem vom HDR-Einsatz. Also, ähm, das macht schon. Gerade auch also der Sprung von der Blu-ray, von der alten, zu dieser neuen UHD, der ist wirklich absolut gewaltig. Der Film liegt jetzt auch erstmals wieder in dem alten Kinoformat vor, was auch bei den vorherigen VÖs nicht der Fall war. Also wie gesagt, rein optisch richtig super. Die Tonspuren sind soweit okay, und weisen jetzt weder besonders positive noch negative Auffälligkeiten auf. Dafür sind die Extras sehr umfangreich und auch sehr sehenswert. Mir haben vor allem die Dokus gefallen über die Dreharbeiten und über den Regisseur, also über Bertolucci. Und auch das Mediabook selbst ist, wie gewohnt bei Turbine, sehr hochwertig produziert. Auf dem Cover wurde mit Spotluck gearbeitet. Das Booklet ist eingenäht, was auch immer sehr hochwertig daherkommt. Und letzteres ist auch eben sehr umfangreich mit einem 40-seitigen booklet versehen, was, ähm, ja. Wieso? Ich, ich, das ist mir immer fast unangenehm, weil ich es immer so herauskristallisiere. Aber es ist halt wieder von Tobias Hohmann geschrieben und glänzt deshalb auch mit wirklich tollen und wissenswerten Texten. Also im Prinzip gibt es an diesem Release absolut nichts zu meckern. Wenn man den Film mag oder den Film unbedingt mal sehen will, ist das die Edition To Go. Da unbedingt zuschlagen. Von mir bekommt der Film drei von fünf Sternen und ähm, die Veröffentlichung im Mediabook von Turbine Medien bekommt eine 4,5 von fünf Sternen. Ja, im Eingangsmonolog von mir ähm, zum Thema Bootlegs habe ich ja schon erwähnt, dass Disney ähm, in Zusammenarbeit quasi mit Fox, weil es ja noch ein Fox-Film ist sozusagen, hat ähm, den neuen Predator-Film, in Anführungszeichen, ähm, den es vorher halt exklusiv zum Stream gab bei Disney+, Plus, dann doch jetzt noch fürs Heimkino physisch veröffentlicht, also Prey. Wir reden von Prey aus dem Jahre 2022 und da hat sich Disney dafür entschieden, den Film als UHD, als Blu-ray und als UHD-Steelbook zu veröffentlichen. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was das ist, also Prey spielt vor 300 Jahren im Volk der Comanchen und erzählt die Geschichte der wilden Kriegerin Naru. Und sie wuchs im Schatten einiger der legendärsten Jäger der sogenannten Great Plains auf. Als ihr Lager bedroht wird, macht sie sich auf den Weg, um ihr Volk zu schützen. Die Bedrohung entpuppt sich als ein hochentwickeltes, außerirdisches Raubtier mit einem technischen Arsenal neuen Ausmaßes, was zu einem bösartigen und erschreckenden Showdown zwischen Naru und dem unbekannten Wesen führt. Ja, also Prey ist ein sehr knackiges Prequel ohne unnötigen Ballast mit deutlich mehr Qualitäten als alles, was so in den letzten 30 Jahren mit der Predator-Reihe so fabriziert wurde. Es gibt hier eine wirklich tolle Heldin, es gibt einen durchgehend hohes Tempo. Der Film ist brutal, der Film ist spannend und hat vor allem ein echt tolles selten genutztes Setting und ich würde behaupten, dass alle Fans des Predator hier ziemlich zufrieden sein werden mit Prey oder auch ziemlich zufrieden waren mit Prey, die meisten werden ihn ja wahrscheinlich schon gesehen haben, ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, ich wurde sehr positiv überrascht ähm, der Film hat für mich auch einen sehr hohen Wiederschauwert. ich habe den jetzt auch schon mehrfach geguckt, natürlich wir haben ja auch eine Episode hier schon zu diesem Film gemacht die ihr euch ähm, gerne mal anhören könnt, falls ihr das noch nicht getan habt, ja und wie gesagt glücklicher und überraschenderweise hat der Disney-Konzern dann seine Veröffentlichungspolitik insgesamt ein wenig überdacht und hat einige der Streaming-exklusiven Inhalte nun doch für das physische Heimkino veröffentlicht. Darunter neben Prey auch die Loki-Serie und ähm, The Mandalorian. Und das dann eben auch nicht nur lieblos, sondern auch als wirklich schön aufgemachtes Steelbook. Ich habe mich auch äh, für das UHD-Steelbook von Prey entschieden, habe mir das für euch angesehen. Und das ist optisch, macht das wirklich was her. Es wurden tolle Artworks verwendet, die sind teilweise gezeichnet. Das Steelbook ist äh, hochwertig bedruckt und es verfügt auch über einen schicken Indruck. Also, da kann man schon mal nicht viel falsch machen. Es ist ein wirklich tolles Steelbook, eines der besten aus meiner Sicht der letzten Jahre. Oder ja, sagen wir mal, der letzten. Na doch, der letzten Jahre, kann man schon so sagen. Und auch hinsichtlich der Bildqualität ist die UHD ein absoluter Volltreffer und äh, die überbietet halt den äh, 4K-Stream auf Disney Plus nochmal um einiges und äh, die Blu-Ray sowieso um Längen. Das Bild ist knackenscharf, ist eine echte Augenweide, man erkennt jedes kleinste Detail, satte Farben, also ich war wirklich, ähm, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, auf dieser UHD wirklich komplett begeistert und konnte mich echt nicht satt sehen daran und auch der Ton kann komplett überzeugen zumindest jetzt die atmos -Spur in der OV-Version ähm, deutsch synchronisiert gibt es leider nur eine Dolby Digital 5.1, aber auch die klingt satt und gut. Und ein schöner Bonus ist noch die Beigabe eben der Comanche-Tonspur, die auch dann nochmal ein schönes, immersives Erlebnis bietet. Der einzige Wermutstropfen. Es gibt hier leider absolut keine Extras. Die hätte ich natürlich schon gerne bei so einem Film irgendwie gesehen. Aber ich glaube, ich bin auch mit dem Paket zufrieden, was wir jetzt so bekommen haben. Der Film bekommt von mir eine 4 von 5. Und die Veröffentlichung, wie gesagt, ich hätte die Höchstwertung vergeben, wenn die noch Extras bei sind. So ist es aber auch eine sehr gute 4 von 5 für Prey. Dann habe ich mir die neue Magic Crystal-Veröffentlichung angesehen, die 88-Films in England rausgebracht hat, die man natürlich auch als Import sich bestellen kann. Magic Crystal quasi damals... Eine Hongkong-Produktion, ein Abenteuerfilm besetzt mit westlichen B-Movie-Stars. Also da geht es letztendlich um einen übermütigen. Soldaten aus Hongkong, äh, der einem außerirdischen Artefakt auf der Spur ist, und er muss sich sowohl mit einer unerschrockenen FBI-Agentin, gespielt von Cynthia Rothrock, als auch mit einem russischen Gangster-Boss, gespielt von Richard Norton, auseinandersetzen. Ja, und äh, Magic Crystal aus dem Jahr 1986 von Fieldreher Wong Jing, der zum Beispiel auch City Hunter gemacht hat, ist ein sehr schwer unterhaltsames Rip-Off von damals erfolgreichen Hollywood-Filmen, also von einem etwas irgendwie, also zum Beispiel Indiana Jones steckt da mit drin und das macht im Endeffekt in der Umsetzung überhaupt keinen Sinn, aber da der Film zu 75% aus ziemlich, ziemlich gelungenen martial arts sequenzen besteht, war mir die Story dann auch ja, völlig egal, ich meine, du hast Cynthia Rothrock, du hast Andy Lau, du hast Bong Jing selbst, du hast Richard Norton, du hast Philip Co., also Filmherz, was willst du da mehr? Der Film hat ein wirklich enorm hohes Tempo, äh, liefert reihenweise, starke Stunts und macht einfach nur Spaß, weil eben ja vor allem echte Könner vor der Kamera stehen und teilweise eben auch hinter dieser. Nur, ja, ans Drehbuch scheint irgendwie niemand so recht gedacht zu haben, aber das war mir dann, wie gesagt, auch egal. Ja, und von Magic Crystal gibt es eigentlich noch gar nicht allzu lange eine deutsche DVD, die ja auch völlig in Ordnung ist soweit und die auch die sehr witzige deutsche Synchronfassung enthält. Aber letztendlich ist das wohl das Einzige, was äh, der UK-Import des Films aus dem Hause ETH-Films nicht im Angebot hat. Ansonsten übertrifft der Release aus, aus dem UK quasi in allen Punkten das deutsche Pendant. Also wenn die deutsche DVD zum Beispiel hinsichtlich der Bildqualität stellenweise, ja, echt grauenvoll ist, äh, lässt sich die Blu-ray von 88 Films wirklich richtig, richtig gut gucken und so macht der Film auch richtig Spaß. Da wurde auch ein neues Master angelegt vom Original, negativ ausgehend und hin, auch hinsichtlich der Tonspuren. Ähm, ja, habt ihr da ich sag mal eine Auswahl? Ähm, also es gibt den den aus meiner Sicht schwächeren englischen Dub und es gibt die, äh, den O-Ton mit Untertiteln, was aber letztendlich ja auch nur ein Dub ist, weil äh, zum einen wurde ja im Hongkong-Kino auch alles nachsynchronisiert erst und äh, wenn jetzt hier dann eben westliche Stars wie Cynthia Rothrock oder Richard Norton auftreten und dann Chinesisch sprechen, dann wirkt es halt auch ein bisschen weird, sage ich mal. Ansonsten gibt es äh, einen sehr gelungenen Audiokommentar von äh, Frank Jang. Es gibt Interviews mit Richard Norton und mit Cynthia Rothrock zum Film. Also da kann man nicht meckern. Gerade bei so einem Film gibt es halt kaum Extras und wenn dann jetzt extra noch der Aufwand betrieben wurde und noch neue Interviews mit den Beteiligten gemacht wurden, dann kann man das im Endeffekt nur loben. Die erste Auflage von von Magic Crystal kommt in einem schönen Schuber daher mit einem ähm, ja, neuen, tollen Artwork von Sean Longmore. Ähm, außerdem gibt es ein Wendecover und es gibt auch noch ein Wendeposter als Dreigabe, Dreingabe. Und das, ähm, das habe ich jetzt bezahlt. Ich glaube, 18 Euro habe ich dafür bezahlt. Also da kann man echt nicht meckern. Der Film bekommt von mir eine 4 von 5 und auch die Veröffentlichung von ade Films von Magic Crystal bekommt eine 4 von 5 Sternen. Ja, dann habe ich mir für euch den Film Die Mutigen angeguckt, äh, beziehungsweise The Valiant Ones aus dem Jahre 1975. Das ist ein Film vom legendären chinesischen Regisseur King Hu. Also der hat zum Beispiel auch Filme wie A Touch of Zen, Dragon In, Legend of the Mountain, Raining in the Mountain gemacht. Also wirklich ein paar der besten Filme seines Genres. Der, auf Englisch heißt der Film The Valiant Ones und der wurde jetzt im Keepcase rausgebracht vor ja, nicht allzu lange Zeit von TG Vision ähm ja, worum es in dem Film? In China zur Zeit der Ming-Dynastie nehmen Piratenüberfälle von chinesischen und japanischen Piraten auf die chinesische Küste zu. Mit brutaler Gewalt foltern ermorden und bestehlen sie die einfache Bevölkerung. Der Kaiser und seine Gefolgschaft oder dem Kaiser und seiner Gefolgschaft gelingt es nicht, dem grausamen Treiben ein Ende zu bereiten. Zudem haben die Piraten Verbündete in höchsten Regierungskreisen. Schließlich wird Yu, einer der letzten loyalen Getreuen des Kaisers, damit beauftragt, die Piraten zu stoppen. Ja, ja, und ich habe ja eben schon erzählt, welche großartige Filme king Hu so gedreht hat. Ähm, die Mutigen, der gehört jetzt nicht unbedingt zu Creme de la Creme von king Hu, ist aber auch jetzt nicht so super weit davon entfernt. Der Film ist einfach ja, eine Nummer kleiner, eine Nummer einfacher. Dafür ähm, bietet der Cast wirklich unfassbar viele Gesichter, die erst einige Zeit später zu absoluten Stars werden sollten. Ähm, da sind so Sachen, Leute bei, wie, ähm, also klar, an vorderster Front zu Feng, Pai Ying, ähm, das sind so, ne? Die Leute, die so den Film sozusagen auf ihren Füßen tragen, aber Nebenrollen hast du dann irgendwie den Drunken Master mit, mit mit Simon Yun Sitin, mit äh, Samu Hung ist dabei, Yun Biao ist dabei, Yun Wah ist dabei, Jackie Chan ist dabei, also so in alles so in ganz kleinen Rollen, Cameo-Auftritten und so weiter, alles Leute, die erst später dann zu eigenem Ruhm kommen sollten. Die erste Stunde des Films ist dabei. Ordentlich würde ich sagen, aber noch kein Highlight. Aber im Verlauf der letzten 20 bis 30 Minuten geht dann aber richtig die Post ab und King Hu spielt dann eben doch eine seiner großen Trumpfkarten aus, der man weiß halt, wie man Martial Arts und Schwertkämpfe inszenieren muss. Also... Von den genialen Settings über die Choreografien bis zur genialen, genialen Dynamik in den Kämpfen. Das ist dann alles wirklich überragend, top-notch und hebt den Film dann nochmal auf ein höheres Level und allein dafür lohnt sich schon ein Blick in den Film hinein. Ja, TG Vision hat den Film äh, limitiert und nummeriert auf 1000 Stück rausgebracht. Ziemlich teuer, muss ich sagen. Ähm, das Ding kostet über 20 Euro. Ich glaube, ich habe sogar zum Start 28 Euro dafür bezahlt, dass es ganz klar überzogen für das Ding. Ähm, die Disk äh, findet ihr in so einem Scanovo-Case. Das sind die blu ray höhlen die durchsichtigen, ähm, die zum Beispiel auch Wicked Vision verwendet, die Studio-Kanal zuletzt auch verwendet hat. Ich mag die Höhlen eigentlich ganz gerne, weil sie auch ein bisschen mehr, ja, wie sagt man, ein bisschen mehr Raum für das Cover haben und da auch ein bisschen mehr raufpasst und so weiter. Es gibt hier ein FSK-freies Wende-Cover. Es liegt auch noch so ein, Booklet ist schon schwierig, in dem Fall es zu benennen. Sagen wir mal, ein vierseitiges Faltblatt liegt bei mit ein paar Filmstills, also ein paar Fotografien vom Film und eine Handvoll Trivia-Fakten von Martin Henschel geschrieben. Die Bildqualität ist zweckmäßig, würde ich sagen, nicht überragend. Es wirkt hier und da ziemlich. Doll gefiltert und äh, das Bild wurde auch an einigen Stellen reingezoomt, was äh, für mich, also aus meiner Perspektive, ein absolutes No-Go ist. Im Originalbild waren dort eingebrannte Untertitel zu sehen und das wollte man hier scheinbar den deutschen Fans nicht zumuten, hat das Bild dann an diesen Stellen einfach reingezoomt und äh, Leute, liebe Labels, lasst bitte die Finger von solchen Dingen. Das geht halt gar nicht, da reinzufuschen in Filme, die Leute gedreht haben, also in Kunst reinzufuschen, das macht man halt. Einfach nicht, aber insgesamt ist der Film ganz gut guckbar, der Ton ist auch in Ordnung, die deutsche Synchronfassung ist teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade hinsichtlich der Betonung, aber das ist, wie gesagt, wenn man den Film sehen will, ist es soweit in Ordnung, aber gerade bei dem Preis und so weiter, es gibt auch keine Extras weiter und das ist alles ein bisschen, ja, ich würde sagen, nicht besonders mühevoll umgesetzt, von daher... Vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Der Film ist gut, der kriegt eine dreieinhalb von fünf von mir, die Veröffentlichung nur eine zwei von fünf. Jetzt wird es dann etwas weihnachtlich, daran merkt man eben, wie lange ich hier schon wieder äh, hinterherhänge mit den Veröffentlichungen, deswegen <lacht> verzeiht mir bitte, dass wir jetzt noch über Weihnachtsfilme sprechen müssen, aber vielleicht äh, sind das ja dann Tipps oder Hinweise für nächstes Jahr und äh, den Anfang macht dabei der Slasher It's a Wonderful Knife aus dem Jahre 2023, der von Cape Light im Keepcase aufgelegt wurde. Ein maskierter, Axt- und Messerschwingender Killer im Engelskostüm versetzt das beschauliche Städtchen Angel Falls in Angst und Schrecken. Doch als während einer Highschool-Party die beliebte Schülerin Winnie Carruthers von dem Psychopathen attackiert wird, gelingt es ihr, ihn zur Strecke zu bringen. Ein Jahr später. Noch immer leidet Winnie unter dem Trauma der Ereignisse. Als sie sich wünscht, nie geboren worden zu sein, wird sie plötzlich in ein düsteres Paralleluniversum katapultiert, das sich ihr als der ultimative Albtraum präsentiert. Sie hat nie existiert, ihre eigene Familie erkennt sie nicht und der maskierte Killer ist immer noch da draußen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, It's a Wonderful Knife schnappt sich die Prämisse eines echten Weihnachtsfilm-Klassikers, der... Ja, Vielleicht so ähnlich klingt wie der Titel dieses Films und wurstelt äh, diese ja zu einem waschechten Slasher um, könnte man meinen, denn nach der rasanten Auftaktviertelstunde, die wirklich jedem Slasher-Fan vermutlich die Freudestränen in die Augen schießen lassen sollte, tritt dann Tyler McIntyres Film ordentlich auf die Bremse. Und ich würde sagen, der Film bewegt sich dann eher in den momentan angesagten Gewässern oder Gefilden eines Happy Death Day oder eines Totally Killer. Das macht It's a Wonderful Knife soweit auch nicht schlecht, aber ich finde, ihm fehlt da ein wenig die Leichtigkeit dabei, weshalb die Entwicklungen eben nach dem starken Start ja doch etwas enttäuschend waren. Also McIntyres Film ist soweit gut produziert, bietet eine hochwertige Optik hat einen gelungenen Score und dazu auch noch einen passenden Cast. Also natürlich fallen zunächst bekannte Gesichter wie Justin Long und unsere Horror-Queen Catherine Isabel auf. Ähm, aber der eigentliche Star ist allerdings Hauptdarstellerin Jane Widop, bekannt aus der Serie Yellow Jackets. Äh, die spielt echt super und äh, sie trägt den Film beziehungsweise die Handlung dann auch mit ja, einer richtigen Leichtigkeit auf ihren Schultern in Sachen... Splatter und Gore hält sich der Film dann erwartungsgemäß zurück. Es gibt hier und da mal ein paar schicke, teilweise auch kreative Kills. Aber besonders viel Make-up musste jetzt hier nicht verwendet werden, weil am Ende, ja, grafisch doch eher jugendfreundlich gemordet wurde, würde ich mal sagen. Ähm, aber Kills mit Süßigkeiten, äh, mit harten Süßigkeiten, äh, die werden äh, durchaus honoriert von mir. Also dafür gibt es zumindest einen Daumen nach oben. Aber am Ende... Mangelt es zu Wonderful Knife gar nicht an so vielen Dingen? Das Drehbuch hätte einfach ein bisschen smarter, ein bisschen durchdachter sein müssen, rundere Dialoge, etwas besseres Pacing und vielleicht etwas mehr Slasher nach dem Opening-Title. Und der Film wäre vielleicht richtig, richtig gut geworden, aber so ist er am Ende einfach. Ja, ganz nett und mittelmäßig. Also ich werde ihn jetzt nicht zum letzten Mal gesehen haben, aber es ist jetzt auch keine komplette Empfehlung für den Film. Ne? Der Film hat eben von Light eine simple Keepcase-VÖ spendiert bekommen, weshalb es auch eigentlich gar nicht so viel zu berichten gibt. Die Bildqualität ist für eine Blu-ray im oberen Drittel anzusiedeln und auch das Sound ähm, wirkte für mich sehr kraftvoll. Extras gibt es leider keine, außer das erwartbare wende -Cover. Ähm, Und aus mir nicht bekannten Gründen ist Cape Light scheinbar auf die Verwendung neuer Keepcase-Höhlen umgestiegen, die sich etwas rauer anfühlen. Und für die der, äh, ja, der Cover-Einleger irgendwie zu eng ist. Weiß ich nicht. Also Das Cover hat da nicht so richtig zu 100% reingepasst. Also da bitte, äh, liebes Cape Light Team, in Zukunft nachbessern. Der Film bekommt von mir eine 2,5 innerhalb von 5 und die Veröffentlichung aufgrund der guten Bild- und Tonqualität eine 3 von 5. Ebenfalls zum Weihnachtsgeschäft kam von Cape Light der 2023er Film There's Something in the Barn raus, auch im Keep Case. Nach dem Tod seines Onkels erbt Bill dessen Haus in den Bergen Norwegens. Er beschließt, mit seiner Familie Amerika zu verlassen und dort endlich seinen Traum von einer Frühstückspension zu verwirklichen. Während sie sich in ihrer neuen Heimat noch an den skandinavischen Lebensstil gewöhnen müssen, entdeckt sein Sohn Lucas einen alten Hauselfen, der in der angrenzenden Scheune lebt. Um den Elfen nicht zu verärgern, gibt es aber gewisse Regeln zu beachten. Doch als Bill die Warnungen seines Sohnes ignoriert und eine Weihnachtsfeier in der Scheune veranstaltet, setzt die Kreatur alles daran, die Familie loszuwerden und ein blutiger Überlebenskampf beginnt. Ja, der Something in the Barn ist ein sehr schwer unterhaltsamer Weihnachtshorror, der sich so als Mischung aus Gremlins und irgendwie auf Wrong Turn für mich entpuppt hat. Also das Setting macht Spaß, der Cast ist gut aufgelegt, Make-up und Effekte passen weitestgehend und das Tempo ja, ist im Prinzip so hoch, dass man eigentlich keine weiteren Fragen auch hinsichtlich der Logik stellen will. Originell ist es am Ende nicht, weil es letztendlich nichts anderes ist als ein Gremlins Remake in Norwegen mit Killerzwergen statt Mogwais, also den Kreativpreis gewinnt der Film jetzt nicht. Dafür wird er aber trotzdem nun definitiv in meine alljährliche Weihnachtsrotation kommen, weil der Film mir echt gut gefallen hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, irgendwie. Und äh, die Blu-ray von Cape Light ähm, für There's Something in the Barn hat eine exzellente Bildqualität spendiert bekommen. Da bleiben keine Wünsche offen, vor allem eben bei, so den, bei den hellen Schnee- und Landschaftsbildern von Norwegen. Da punktet die Scheibe eben komplett. Und im Vergleich äh, zu It's a Wonderful Knife gibt es hier sogar ein Extra in Form eines achtminütigen Extras. Äh, Extra ja schon, making Offs, also besser als nichts. Ne? Ansonsten liegt ein Wende-Cover vor, aber eben auch leider dieser, ja, dezent zu enge, Einleger dort. Also wie gesagt, das Cover passt, da, passt schon irgendwie rein, aber es wirkt ein bisschen gequetscht und wälzt sich auch ein bisschen. Deswegen, also das ist nicht ähm, ganz so gut, aber das habe ich eben schon erwähnt. Der Film bekommt von mir eine dreieinhalb von fünf Sternen und die VÖ bekommt ähm, aufgrund ja, der hervorragenden Bildqualität, aufgrund des einen Extras auch, ähm, eine vier von fünf. Weiter geht's mit einem USA-Import aus dem Hause Vinegar Syndrome, nämlich der Hongkong-Film Ghost Nursing aus dem Jahre 1982. Worum geht's? Jackie hat Pech mit ihrem Leben in Hongkong und reist deshalb nach Thailand, weil sie glaubt, dass ein Tapetenwechsel ihr guttun wird. Kurz nach ihrer Ankunft erfährt sie von einem Mystiker, der als Gott des Goldes bekannt ist, dass sich ihr Schicksal zum Besseren wenden wird, wenn sie sich bereit erklärt, ein Geisterkind zu pflegen. Sie beschließt, dass das alles einen Versuch wert ist, stellt den erforderlichen Altar auf und beginnt dem Geist Tropfen ihres eigenen Blutes zu geben. Der schützende junge Geist hilft ihr, ihr Leben zu ändern, aber als sie durch einen neuen Freund abgelenkt wird und vergisst, das Gespenst zu füttern, bricht die Hölle los, was dazu führt, dass das Gespenst einen Akademiker, der sich mit Okkultismus beschäftigt, bekämpft und von Jackies Freund Besitz ergreift, was eine immer heftigere Kettenreaktion in Gang setzt. Ja, Wilson Tongs äh, Cut 3 Hongkong-Produktion äh, langweilte und verwirrte mich irgendwie ungefähr eine Stunde lang, nur um danach komplett so richtig in die Vollen zu gehen. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, was der Film von mir wollte, was da passierte und wo es hinführte. Aber allein der Spaß der letzten halben Stunde hat es so komplett in sich und äh, macht einfach Unglaublich viel Spaß. Da wird dann irgendwie auch der letzte Hongkong-Dollar aus dem Budget gepresst, um hier loszusplattern, um loszumatschen, um zu skalpieren, zu zerteilen und äh, Babys durch die Gegend fliegen zu lassen. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, was da abging, aber irgendwie war das ziemlich cool. Man muss halt nur die schwierige erste Stunde ein wenig überstehen. Die Veröffentlichung von weniger Syndrome kommt in einem schlichten Keepcase daher. Daher äh, ja, gibt es gar nicht jetzt so viel großartig zu sagen. Es hat ein toll gezeichnetes äh, Cover dabei, das man auch wenden kann, um das Originalposter zu sehen. Ansonsten gibt es keinerlei physische Beilagen. Die Blu-ray hat eine sehr gute Bildqualität und äh, lässt auch die Hongkong-Vibes äh, gut zur Geltung kommen. Hier wurde offensichtlich nichts gefiltert. Äh, kein Rauschfeld oder sowas draufgelegt. Also Filmkorn ist hier sehr gut sichtbar. Schmutz und Sondergleichen jedoch nicht. Also man kann davon ausgehen, dass hier sehr gute Arbeit gemacht wurde. Auch die Tonqualität war soweit ordentlich. Es gibt das äh, kantonesische Original oder eben die Synchronfassung in Mandarinen. Also hier nochmal der Hinweis, es gibt hier keinen deutschen Ton. Es liegen gute und äh, neu gemachte englische Untertitel vor die lassen den Film zwar jetzt auch nicht weniger chaotisch wirken, scheinen aber inhaltlich halbwegs zu passen. Und top gibt es dann noch ein Interview mit Schauspieler Billy Chan und ein längeres Video Essay von Sam Dagan über den Hongkong Black Magic Film an sich und wie bei den meisten weniger Syndrome Titeln kann man eben statt des gewöhnlichen Keepcases auch die etwas teurere Vari Variante im Slipcover erwerben. Die günstige Variante ohne Slipcover kostet, glaube ich, so um die 20 Euro. Mit Slipcover kostet es dann in der Regel 4, 5 Euro mehr. Könnt ihr im Vinegar Syndrome Shop online bestellen. Achso, und natürlich eine Wertung. Film bekommt eine 3 von 5. Veröffentlichung bekommt auch eine 3 von 5. Ja, und Standard hier bei Recent Scares ist natürlich die allmonatliche äh, DTV-China-Produktion, die wir hier irgendwie unterkriegen müssen. Äh, diesmal ist es jetzt nicht ganz so ein Trashfest geworden. Ähm, ich habe mir den Film Huan Mulan aus dem Jahre 2020 angeschaut, der im Keep Case von Happy Entertainment rausgebracht wurde. China, irgendwann zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert, auf Befehl des Kaisers treten Männer aus allen Teilen des Reiches der Armee bei. Ein großer Krieg steht bevor. Mulan, die einzige Tochter der Hua-Familie, macht sich große Sorgen. Die Wehrpflicht würde ihren alternen Vater treffen. Sie sieht nur eine Möglichkeit, das zu verhindern. Die junge Frau tritt als Mann verkleidet der Armee bei. Das Soldatenneben hält für Mulan schier unüberwindbare Hindernisse bereit. Doch sie ist schlau, tapfer und zäh. Im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner wird Hua Mulan zur Legende. Ja, und Hua Mulan... Ist jetzt nicht die erste und sicherlich nicht auch die letzte Verfilmung der berühmten Legende von Mulan, die ihr wahrscheinlich ja auch alle kennt. Ähm, dennoch ist es für mich immer interessant, eine Adaption aus dem Ursprungsland zu sehen, gerade jetzt im Vergleich zu den großen Disney-Umsetzungen. Und äh, bei Hua Mulan handelt es sich um ja, eine kostengünstige Direct-to-Streaming-Verfilmung. Dementsprechend waren die Erwartungen jetzt bei mir nicht so besonders groß und ich bin ja eigentlich großer Fan der Mulan-Geschichte und von ihren Botschaften, zumindest jene, die ich daraus gewinnen kann, ähm, aber so wirklich gut umsetzen kann Hoher Mulan, das Thema eigentlich nicht. Also es ist natürlich auch schwierig, so eine epische Geschichte irgendwie in den knapp 70 Minuten Lauflänge ohne Credits zu erzählen, also das ist definitiv zu kurz aber dadurch immerhin fast durchgängig kurzweilig, wenn schon nicht das eine, dann wenigstens das andere, würde ich sagen. Es gibt auch irgendwie so kaum das Gefühl für Sinnlichkeit im Verlauf des Films und auch die Kämpfe sind zwar irgendwie gut choreografiert ähm, oder sind sind, nee, nicht, sind nicht gut, also sind nicht gut choreografiert, aber sie sind immerhin recht hart und äh, blutig, äh, so rum wollte ich sagen. Also da wird, äh, wie gesagt, das ist alles sehr hölzern, ne? die, die Schwertkämpfe und so weiter, aber dafür werden dann halt die Körper mal ordentlich durchbohrt mit Schwertern und ähm, sondergleichen. Leider spielt die Optik dem Film so gar nicht in die Karten. Es gibt so seltsame Tiefen und Schärfen, es gibt permanente Zeitlupen, dazu Aufnahmen mit niedriger Framerate, das ist alles, sehr unnötig und auch die Wüstenoptik mit ihren kargen und farblosen Sepiatönen, äh, ja, das hilft dann auch irgendwie nur wenig weiter. Also die Ästhetik äh, von Hormulan ist jetzt wahrlich kein Augenschmaus und auch die Kostüme, Kulissen und vor allem die Perücken sorgen jetzt auch nicht gerade für eine besonders große Immersion. Aber letztendlich kann man sich das schon mal angucken, also es kommt man als Zuschauer, kommt irgendwie nicht dabei zu schaden, aber mehr ist es dann auch nicht. Und auch die Blu-Ray von Happy Entertainment ist jetzt nicht gerade ein Fest, was allerdings meiner Meinung nach an ähm, der Quelle liegt, die hier äh, benutzt wurde, die vorrangig für Streaming vorgesehen war und so sieht Huamulan auf Scheibe auch eher wie ein mittelmäßiges Streaming-Erlebnis aus. Ärgerlich ist, dass einige Szenen sogar verpixelt daherkommen. Das muss dann ja nun wirklich nicht sein. Auch ansonsten wirkt das Bild sehr kraftlos ähm, und ja, hat keinerlei Dynamik irgendwie drin. Also nicht so gut. Immerhin ist die deutsche Synchronfassung anständig. Immerhin das... Extras gibt es, äh, wie gewohnt, bei solchen Filmen keine. Ich würde mal sagen, das ist eher was für die Kategorie, mal für einen Euro ausleihen oder wenn es bei Prime Video im Angebot ist, wenn überhaupt. Ansonsten eher nicht zu empfehlen. Der Film bekommt von mir eine 2 von 5, knapp nach unten hin. Und die Veröffentlichung bekommt von mir auch eine 2 von 5 für Romolan. Dann gab es ähm, auf dem Weihnachtsteller, hätte ich beinahe gesagt, unter dem Weihnachtsbaum, noch ein ähm, Import von Vinegar Syndrome, nämlich ähm, eine weitere Hongkong-Produktion, An Eternal. Combat aus dem Jahre 1991 kam hier im Keep Case im Hardcase-Schuber an. Worum geht's? Im China des späten 15. Jahrhunderts ist der Meister, ein taoistischer Priester, dazu auserkoren, den japanischen Dämonenkönig zu bekämpfen, einen rachsüchtigen Geist, der die Macht über den Wald hat. Der Dämonenkönig hat sich in eine Frau namens Gigi verliebt und zwingt sie, seine Braut zu werden. Als der Meister seinen schicksalhaften Kampf mit dem Dämonenkönig beginnt, werden sie unerwartet in einem Zeitstrudel geschleudert, der sie 500 Jahre in die Zukunft ins moderne Hongkong bringt, wo sie GGs Reinkarnation entdecken, die von ihrem bösartigen Ex-Freund Ben terrorisiert wird. Ja und ich muss sagen, in Eternal Combat war leider gar nichts für mich. Trotz guter Zutaten, vor allem im Cast äh, mit Joey Wong, einer meiner Lieblingsschauspielerinnen dazu, Anthony Wong und äh, Lam Ching-Ying, äh, war mir der Film am Ende einfach tonal, viel zu undurchsichtig und erzählerisch viel zu chaotisch. Da hat wirklich nur ganz wenig zusammengepasst. Die werden irgendwie Wuchsjahr, Geister, flache Comedy mit billigen Sexwitzchen und unrunde Action miteinander verbunden. Das hat mir leider nie Spaß gemacht. Im Gegenteil, das hat mich eher gelangweilt über weite Strecken des Films. Teilweise sogar richtig genervt. Aber auch wenn mir der Film nicht gefallen hat, kann ich über die... Veröffentlichung von Vinegar Syndrome aus den USA, die, glaube ich, irgendwas zwischen 25 und 30 Euro gekostet hat, fast nur Gutes sagen. Die Blu-ray gibt ein natürliches und gutes Bild wieder. Und auch der Sound klingt anständig, ohne jetzt für besondere Highlights zu sorgen. Und im Bild sieht man auch an, dass hier ein eigens neuer 2K-Scan vom Original-Negativ angefertigt wurde. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Als tonspuren Liegen kantonesisch mit englischen Untertiteln und der Dub in Mandarin vor. Und als Extras gibt es ein Interview mit dem Regisseur und auch ein Archivinterview mit dem ja allseits beliebten und sympathischen Anthony Wong. Und neben dem Wendecover mit alternativem Artwork gibt es auch noch ein zwölfseitiges Booklet von John Charles mit ziemlich spannenden Hintergrundinformationen zum Film, weil, also vor allem deshalb spannend, weil man ansonsten fast gar nichts zu an Eternal Combat im Netz findet. Und da freue ich mich doch gerne, ein bisschen was drüber zu lesen, auch wenn ich den Film dann nicht mochte. Und wem das noch nicht reicht, der findet dann auch noch ein schickes Poster in dem Release. Also viel besser geht es dann kaum. Das Ganze kommt handnummeriert und limitiert auf 5000 Stück daher. Das ist jetzt ein bisschen ja paradox, aber der Film bekommt von mir nur 1,5 von 5 Sternen. Die Veröffentlichung allerdings 4 von 5. So, dann kam in der Zwischenzeit ja auch noch die Heimkino-Veröffentlichung von The Exorcist Believer raus, also dem Film aus dem Jahre 2023, der ja bei euch nicht so gut ankam, oder bei den meisten nicht so gut ankam, bei mir schon. Universal Pictures hat den auf UHD, Blu-ray und im UHD-Steelbook rausgebracht. Gibt es auch als Blu-ray-Steelbook, ist dasselbe Steelbook. Ich will auch gar nicht so viele Worte zum Film verlieren. Ich erzähle euch nochmal mal kurz, worum es geht. Seit dem Tod. Seine Frau zieht Victor Fielding, die gemeinsame Tochter Angela, allein groß. Als Angela mit ihrer Freundin Catherine nach Tagelamm Verschwinden verschwindendem Wald zurückkehrt, ohne sich an irgendetwas zu erinnern zu können, wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die Victor zwingt, sich dem abgrundtief Bösen zu stellen. Wie gesagt, ich fand den Film ja im Gegensatz äh, zu fast allen anderen äh, ziemlich gut. Ich finde, gerade wenn man den Film losgelöst betrachtet vom Original-Exorzisten, funktioniert der richtig gut. Hat eine emotionale Story, hat für mich funktionierenden Horror, hat sehr tolle Performances und hat mich einfach sehr gut unterhalten. Ähm, hab den jetzt auch schon mehrfach geguckt und hat mir bei beiden Malen... Ähm, gefallen, also ich kann da nicht äh, viel dran meckern, aber wie gesagt, falls es der Film euch interessiert, habe ich für euch auf jeden Fall die UHD gecheckt. Der Film wurde ja, wie gesagt, von Universal in Deutschland als Keepcase-Blu-ray-UHD sowie mit den selbigen Discs im Steelbook veröffentlicht und ich habe mir für euch das UHD-Steerbook angesehen. Zunächst zu UHD selbst, ähm, Exorcist Believer hat ja einen sehr filmischen Look mit viel Filmkorn und ähm, versucht sich ein wenig daran, den Look des Originals einzufangen. Ähm, das ähm, sieht dann am Ende, finde ich, zwar eher aus wie die Halloween-Filme von David Gordon Green und weniger wie das Original, hat aber trotzdem eigentlich eine, tro eine ganz nette Optik. Auf jeden Fall sorgt diese Präsentation dafür, dass man weder auf der uhd noch auf der Blu-ray jetzt ein besonders großes Aha- oder Wow-Erlebnis spürt. Dafür sorgen eben diese Stilmittel, die dafür aber sehr gut wiedergegeben werden auf der UHD. Also die Farben sehen gut aus, der Kontrast passt und HDR spürt man auf jeden Fall. Aber das gelungene Highlight der Heimkino-Veröffentlichung ist tatsächlich die Tonspur, die wirklich nahezu alles rausholt. Also die Soundeffekte haben hier eine unfassbar mächtige Dynamik und scheppern gut los und auch der Score inklusive der Variation des berühmten Tubella Bells Themes, äh, die, die kommen exzellent rüber, also das ist zumindest auf der Tonspur eine richtig tolle Scheibe, es ähm, gibt auch ein paar Extras. Äh, es gibt neben einem Audiokommentar mehrere knapp fünfminütige Promo-Featuretten, die sich ja so mit einzelnen Aspekten der Produktion auseinandersetzen. Allerdings völlig unkritisch, also quasi wie Werbung letztendlich. Für ein paar Einblicke hinter die Kulissen ist das aber sicherlich ganz nett. Mehr aber auch nicht. Ähm, aber zumindest das Aufeinandertreffen von Alan Burstyn und von Linda Blair ist doch sehr herzergreifend nochmal im BTS äh, eingefangen worden. Zum Steelbook, während es in England auch so eine Collectors Edition zu erwerben gab, hat es nur das Steelbook dann eben zu uns als Sonderedition geschafft und aus meiner persönlichen Sicht gehört es. Rein von der Motivwahl her zu den schwächsten Steelbooks des Jahres 2023. Also das Motiv ist vorne und hinten in schwarz-weiß gehalten äh, und lässt allein dadurch schon wenig erkennen. Das Bild auf der Vorderseite würde ich zum Beispiel irgendwie 0,0 mit dem Film assoziieren, das fand ich völlig misslungen. Und ähm, naja, das Backcover mit dem auf dem Boden eingezeichneten Exorzistenzirkel ist dann etwas besser, aber auch nicht wirklich gut, was ich dann doch ziemlich schade fand. Ich muss allerdings auch dazu erwähnen, das mache ich ja immer, um jetzt die Cover zu gestalten für unsere Podcast-Episoden, klicke ich mich ja auch immer durch das komplette Promo-Portfolio und es gibt einfach keinerlei gelungene offizielle Artworks, Poster-Artworks oder dergleichen zu dem Film, von daher, ja, weiß ich nicht. Also im Grunde sieht sämtliches Promomaterial fürchterlich aus und da verwundert es dann auch nicht, dass es sich mit dem Steelbook äh, nicht anders verhält. Das Steelbook ist von der Verarbeitung her Matt gehalten und auch hier muss ich sagen, wäre ausnahmsweise Hochglanz die bessere Wahl gewesen, um das schwache Motiv wenigstens noch etwas im wahrsten Sinne des Wortes glänzen zu lassen. Das Beste an einem Steelbook ist immer noch der Inprint, der immerhin das gruselige Bild der beiden Mädchen zeigt. Ähm, Achtung, zumindest für die Leute, die kein UHD-Player haben, im Gegensatz zu den meisten UHD-VÖs und UHD-Steelbooks, äh, liegt hier keine zusätzliche Blu-ray bei. Also das beachtet, dass ihr euch dann direkt das äh, Blu-ray-Steelbook holt. Äh, der Film, wie gesagt, äh, auch im Rewatch, bekommt von mir eine sehr subjektive, ne? ist halt meine Meinung, eine 4 von 5. Ähm, die VÖ, also das UHD-Steelbook, äh, bekommt eine 25 von fünf. Wie gesagt, super Bildqualität, äh Quatsch, äh, mittelmäßige Bildqualität, super Ton, mittelmäßige Extras und ein scheiß Steelbook, deswegen bin ich da am Ende bei zweieinhalb von fünf. Schon eine ganze Weile her ist die Veröffentlichung von Cape Light vom Original Invasion of the Body Snatchers, bzw. die Körperfresser aus dem Jahre 1978, ich hätte das auch schon vorher besprochen, aber ich habe dann gewartet, um das quasi die Discs zu testen für unsere Episode, die wir dazu gemacht haben und durch die ganzen Verzögerungen sind wir also quasi erst jetzt hier angekommen. Für diejenigen, die unsere Episode zum Beispiel nicht gehört haben, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, um was es in Invasion of the Body Snatchers geht. Durch Zufall stößt Dr. Matthew Bennell von der Gesundheitsbehörde San Franciscos auf einen seltsamen Organismus. Parallel wundert sich seine Kollegin Elizabeth Driscoll über das merkwürdig distanzierte Verhalten ihres Partners. Zusammen mit Schriftsteller Jack und Heilbadbetreiberin Nancy machen sie eine schockierende Entdeckung. Die böse Saat aus dem All entwickelt sich zu seelenlosen Doppelgängen von Menschen und hat bereits Teile der Gesellschaft durch Kopien ausgetauscht. Können die vier die außerirdische Übernahme aufhalten? Ja, also. Aus meiner Sicht ähm, ist es eine clevere Neuinterpretation von Don Siegel's Invasion of the Body Snatchers bzw. der Romanvorlage von Jack Finney. Die Verlagerung der Handlung in die Metropole ist gelungen und vor allem auch die DarstellerInnen überzeugen komplett in dieser Adaption. Der Film erzeugt durch seine Bilder und vor allem auch durch seinen manipulativen Score eine sehr gelungene Atmosphäre und Spannung. Klar, ein etwas strafferes Storytelling hätte dem Film jetzt auch nicht geschadet, aber dafür entschädigt dann zum Beispiel das tolle Finale und alles Weitere dazu könnt ihr euch in unserer eigenen Episode zu dem Film anhören. Keep Light, äh, hat den Film zunächst als UHD im Mediabook und als Blu-ray im Keepcase aufgelegt. Und da ich den Film bereits auf Blu-ray also im blu ray Steelbook von Arrow seit vielen Jahren hatte, habe ich mich dann auch für das Upgrade auf UHD entschieden. Und das war auch definitiv die richtige Entscheidung. Ich finde, der Release von äh, Die Körperfresser-Kommen von Cape Light gehört definitiv zu den besten Releases der letzten Monate. Das Mediabook kommt dabei mit dem klassischen Postermotiv daher und hat so eine, ja wie sagt man, so eine strukturierte Oberflächenbeschaffenheit. Auf der Rückseite befindet sich das Poster-Artwork, was man auch aus dem englischen Sprachraum kennt. Und vorne steht der Filmtitel auf Deutsch. Das sollte man vielleicht dazu wissen. Es steht nicht Invasion of the Body Snatchers, sondern die Körperfresser kommen. Im Mediabook befinden sich dann drei Disks, dazu aber gleich mehr. Vielleicht zunächst was zum umfangreichen Booklet. Das wurde von Leonard Elias Lemke geschrieben und ist wirklich sehr lesenswert, ist sehr gelungen. Er befasst sich da mit den Motiven, die der Film darstellt, beschäftigt sich mit der damaligen Gesellschaft und Politik und stellt dann eben auch Vergleiche zu den anderen Adaptionen des Stoffs auf. Das ist wirklich lesenswert und auch das komplette Booklet ist wirklich schön gestaltet. Zu UHD. Also die Bildqualität, die stellt wirklich einen riesigen Sprung zur letzten Blu-ray-Auflage dar. Der Film sieht sowohl von der Auflösung her über die Schärfe bis zur Farbgebung, als auch eben gleichzeitig so dieser Wiedergabe der 70er-Jahre Kinoästhetik äh, Das macht ja alles großartig, sieht großartig aus. So kann man den Film auch noch mal komplett neu erleben und entdeckt auch viele Details, die einem vorher vielleicht eher verborgen geblieben sind. Also Keblet hat hier den... 4K-Transfer aus den USA von Kino Lorbeer verwendet und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das Bild ist knackig, schwarz ist richtig schwarz und ich kann dafür nur meine absolute Begeisterung zum Ausdruck bringen. Und auch in Sachen Ton hat sich etwas getan. So gibt es auch die deutsche Synchronfassung nun als HD-Master auf der Disk. Das klingt natürlich immer noch seinem Alter entsprechend, aber ist trotzdem deutlich besser, als was man zuvor hören konnte. Ich würde sogar so weit gehen, dass man hier die 5.1 Spur gegenüber der klassischen 2.1 Spur bevorzugen kann. Also der neue Mix lohnt sich. Das ist gut, dass man da einen neuen, also dass man sich dem Aufwand gestellt hat und das dort produziert hat und auch auf die Scheibe gehauen hat. Eine Stärke des Films ist ja bekanntermaßen das Sound- und Musikdesign und beides kam jedoch bis dato nur im O-Ton so richtig zur Geltung, nun aber eben auch. Auf Deutsch. An Extras lässt die Keplight VÖ auch keine Wünsche unerfüllt. Es gibt einen englischen Audiokommentar, es gibt einen deutschsprachigen, sehr hörenswerten Audiokommentar. Es gibt Tonnen an Making-Offs, die sich mit allen Aspekten der Filmproduktion ähm, äh, beschäftigen. Darunter auch einige Extras, die es vorher in Deutschland noch nicht auf Disc gab. Also hier kann ich nur sagen... Heute zum ersten Mal volles Programm, volle Punktzahl von mir. Absolute Kaufempfehlung. Film bekommt 4 von 5 Sternen. Die VÖ von K Light für Invasion of the Body Snatchers bekommt 5 von 5. Ja, die nächste Veröffentlichung, mit der ich euch jetzt belästige, ist ähm, die, das Blu-ray-Media-Book von Play on Pictures, äh, die den 1990er Leatherface bzw. Texas Chainsaw Massacre drei nun endlich auch in Deutschland rausgebracht haben. Und wie, wie sehnsüchtig die Texas Chainsaw-Fans eben äh, den äh, der ersten deutschen und ungekürzten HD-Release dieses dritten Teils der Reihe erwartet haben, ließ sich auch daran erkennen, dass die Edition sehr schnell vergriffen war und ähm, im Dezember von Play on Pictures noch eine weitere Auflage spendiert bekommen hat. Aber da hat sich natürlich die Frage gestellt, ob sich die Anschaffung lohnt. Vielleicht zunächst zum Film. Da geht es um Michelle und Ryan, die eigentlich Richtung Ostküste unterwegs sind. Und die beiden geraten irgendwo in Texas von der Straße ab und damit mitten in die Kettensäge von Leatherface und seinem liebenswerten Clan. Die teuflische Kannibalenbrut jagt die beiden durch die von Gott verlassene Einöde. Für Michelle und Ryan beginnt ein grausames Mysterium. Ja, vielleicht nochmal zum Film. Also genre -Veteran. Jeff Burr transportierte mit Leatherface seinen titelgebenden Antagonisten oder vielleicht sogar Helden in diesem Fall in die 90er Jahre, was man im Film auch in jeder Sekunde anmerkt. Aber ausnahmsweise mal nicht im negativen Sinne. Gerade die Bilder, die Jeff Burr erzeugt, die haben mir ziemlich gut gefallen. Egal, ob es die staubige Wüstenatmosphäre ist oder die wirklich sehr schön eingefangene Nachtstimmung. Das passt alles Also inszenatorisch gehört der dritte Teil der Reihe für mich klar zu den besseren Filmen. Inhaltlich bietet Texas Chainsaw Massacre 3 weder viel Neues noch besonders Originelles, was allerdings ähm, ja, ein bisschen verwundert, da die neuen Rechteinhaber also von damals, also bei New Line Cinema, eigentlich eine komplette Neuausrichtung mit Fokus auf den Kettenschwung. Kettensägen schwingenden Killer ähm, verwirklichen wollten. Ich meine, Freddy, Jason und Co., die verloren zu diesem Zeitpunkt äh, langsam, aber sicher ähm, das Interesse beim Publikum. Und da wäre natürlich so ein neuer Slasher-King in Form von Netherface genau richtig gewesen. Aber heute wissen wir, dass der Versuch und auch das Konzept irgendwie nicht so richtig aufgehen sollte. Schuld daran war sicherlich auch der geringe Einfluss äh, von Jeff Burr auf die Produktion und die extrem ...kommerziellen Absichten bei New Line Cinema, die ja im Prinzip wenig Raum für Kreativität am Set zuließen. Das Ende wurde sogar ohne das Wissen des Regisseurs zum Teil neu gedreht, da die Figur von Ken Forey ähm, beim Testpublikum so gut ankam, dass sie dann eben doch überleben sollte. Und die Geschichte des Films ist ja, wie erwähnt, nicht besonders einfallsreich und bringt einfach nur wieder eine Gruppe von Leuten in Kontakt mit der Sawyer-Familie, die hier allerdings so ein bisschen anders strukturiert daherkommt, aber im Kern bleibt jedoch alles beim Alten. Aber gleichzeitig ist äh, Leatherface auch ein weiterer Film, der dann irgendwie daran schuldig ist, dass diese Texas Chainsaw Massaker-Reihe quasi nie auch nur den Hauch eines roten Fadens durch den ja Franchise-internen Kanon spinnen konnte, also ihr wisst es ja selbst, ne? also kaum eine Horrorfilmreihe verzeichnete mit ihren äh, Franchise-Entries so viele Neustarts und Neuausrichtungen ein und derselben Filmreihe wie eben The Texas Chainsaw. Ähm, zwar hatte man aus heutiger Sicht, äh, mit Ken Forry und Viggo Morten sind zwar echte Stars an Bord, aber die bekannten Gesichter konnten das bescheidene box ergebnis dann auch nicht mehr retten und Schuld daran dürften, wie gesagt, ähm, zum einen die kommerziellen Absichten gewesen sein, die beim Publikum nicht gut ankamen, aber auch die, ähm, die erheblichen Kürzungen, die man eben für ein entsprechendes Rating vornehmen musste. Und es gab satte elf Schnittfassungen, die äh, der MPAA, also der amerikanischen Schnittbehörde oder Zensurbehörde vorgelegt werden müssen, bis diese dann endlich ihre Signale auf grün gestellt hatten. Und dementsprechend konfus und leider auch gewaltarm ist das fertige Ergebnis, mit dem Jeff Burr letztendlich auch nichts mehr zu tun haben wollte. Was irgendwie schade ist, denn der Film ist trotz seiner Produktionsumstände eben über weite Strecken ziemlich gelungen. Gerade zum Beispiel diese eine nächtliche Waldsequenz, die gehört für mich sogar zu den besten Abschnitten des ganzen Franchises. Also wenn ich einen Geheimtipp in der Reihe habe, dann ist es tatsächlich TCM-3. Ja, Pleon Pictures hat den Film erwartungsgemäß, ähm, wie ich schon erwähnt hatte, zunächst als Mediabook im hauseigenen Shop veröffentlicht. Und äh, ja, das Mediabook gehört dann zu den eher... Ungeliebten kleinformatigen, ähm, ja, wie sagt man, ähm, diese, diese Breite, ne? Die sind ein bisschen, also die, die sind kleinformatig und ein bisschen breiter, also ganz anders als die meisten Labels sozusagen ihre Mediabooks herstellen. Wenn ihr schon mal ein Playon Mediabook gekauft habt, dann werdet ihr sicherlich wissen, wovon ich rede. Warum Pleon, beziehungsweise früher ja auch Koch, ähm, weiterhin auf dieses Alleinst Alleinstellungsmerkmal besteht, weiß ich leider nicht. Stört mich persönlich aber auch nicht so sehr wie andere Sammelnde. Das Mediabook selbst ist glänzend gehalten und äh, bietet auch ein schickes Motiv von Netherface in so Rot- und Rosatönen ähm, mit seiner stylischen Kettensäge auch in der Hand. Ähm, auf der Rückseite befinden sich dann die Filminformationen aufgedruckt. In der ersten Auflage gab es auch einen Tippfehler, bei der zweiten Auflage wurde dieser Tippfehler dann beim Wort Liebenswerten dann auch korrigiert, was eben wie gesagt bei der ersten Auflage im Frühherbst noch nicht so war. Im Inntal gibt es dann ein umfangreiches Buglett mit Texten von Stefan Jung und von Peter Osterried und insbesondere die Texte zu den Produktionsschwierigkeiten und zur Zensurgeschichte des Films, die sind sehr interessant, wenn auch natürlich das meiste davon oder eigentlich alles schon ewig bekannt war. Und als Bonbon gibt es ja noch ein kurzes Interview mit dem äh, verstorbenen Regisseur des Films, also mit Jeff Burr. Im Mittelpunkt der VÖ stehen aber natürlich die Discs und man durfte sich schon fragen, was Pleon da letztendlich alles ermöglicht hat und was da ja, was man angeschleppt hat mit dieser ganzen Sache. Und gleich vorweg, ähm, auch hier gibt es nicht die berühmt-berüchtigte ultimative Unrated-Version des Films zu sehen, da eben die Vielzahl an rausgeschnittenen Szenen bis heute nicht in brauchbarer Qualität vorliegt. Und darunter fallen dann auch etliche Gewaltszenen. Dennoch hat man sich Mühe gegeben in Sachen Bild- und Tonqualität gleich die Blu-ray der bereits vorher im Ausland erhältlichen VÖ aus dem Warner Archive sozusagen. Also da bitte nicht zu viel erwarten. Das Ergebnis ist weiterhin, sage ich mal, auf dem Niveau einer Standard-Blu-ray eines 90er-Jahre-Films. Das ist gut guckbar, aber eben ohne großen Wow-Effekt. Allerdings hat man seitens Pleon die bis dato nicht synchronisierten Stellen von den verfügbaren Originalsprechern nochmal frisch nachsynchronisieren lassen, was ich für... Also ich bin jetzt kein Synchro-Gucker, aber für diejenigen, die das gerne machen, muss ich sagen, finde ich das echt stark, dass sie das gemacht haben. Es gibt jedoch eine Sache zu beachten. Zum einen liegen hier Kinofassungen und die offizielle Unrated-Fassung vor. Ihr solltet aber auf jeden Fall die Unrated-Fassung schauen. Für knallharte Fans empfiehlt sich jedoch... Ähm, die als Easter Egg enthaltene Unrated-Fassung mit alternativen und ursprünglichem Ende. Es wird jedoch noch etwas komplizierter, denn in der Edition sind auch noch zwei verschiedene Bildmaster enthalten. Also es gibt zum einen das Bild von Warner Archives, was hier als alternative Restaurierung angeboten wird. Ähm, diese sieht für mich deutlich besser aus als das, was hier automatisch als Standard eingestellt wurde. Also wenn ihr mich fragt, nicht einfach auf Play drücken, sondern unter Extras die alternative Bildeinstellung auswählen. Das sieht filmischer und auch besser aus. Aber Am Ende ist das natürlich Geschmackssache. Ja, Neben dieser völlig komplexen Angelegenheit gibt es noch die bereits bekannten Extras auf der Disc, sprich ein Audiokommentar der Beteiligten, die Dogo, The Source Family und auch die Deleted Scenes. Besser als nichts, sage ich mal, in Zeiten, in denen... Viel weg rationalisiert wird an Extras, auch im Ki Kinobereich, kann man auch damit mal zufrieden sein, dass eben alte Extras übernommen wurden und jetzt nicht noch was Neues produziert wurde. Ja, aktuell ist auch die Mediabook-Edition wieder ausverkauft im Playon Shop, aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht die letzte Auflage oder Edition für Leatherface Texas Chainsaw Massacre 3 war. Der Film bekommt von mir drei von fünf Sternen und die Edition bekommt von mir dreieinhalb von fünf Sternen. Weiter geht's mit Five Nights at Freddy's, ähm, der ja, ich glaube, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten als UHD und Blu-ray rauskam von Universal Pictures, ähm, Wom es geht, kürzlich gefeuert und verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, um das Sorgerecht für seine kleine Schwester behalten zu können, nimmt Mike eine Stelle als Nachtwächter in einem verlassenen Restaurant an, Freddy's Fazbear's Pizzeria. Doch statt in einem verlassenen Restaurant findet sich Mike inmitten eines makabren Geheimnisses wieder, das dem Publikum das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ja, also ich weiß nicht, ob in den letzten Jahren ein konfuseres und dümmeres Drehbuch als jenes von Five Nights at Freddy's verfilmt wurde. Ähm, diese Videospieladaption verlangt von den Zuschauenden ja das Maximum an Suspension of Disbelief, vor allem in der zweiten Filmhälfte. Dabei nimmt sich Five Nights komplett ernst, was vermutlich auch der größte Fehler des Films ist. Würde er sich nicht genauso quatschig präsentieren, wie er ist, dann könnte man die massiven Plotholes, Filmfehler und das komplett unlogische realitätsferne Verhalten der Figuren wohl eher verzeihen, aber ich spoilere schon mal, ich konnte auch unter diesen Umständen viel verzeihen und hatte auch auf so eine ganz weirde Art und Weise meinen Spaß mit dieser Blumhouse-Produktion. Da ich ja im Vorfeld bereits wusste, dass es sich nicht um einen Fun-Horror der Marke Willis Wonderland handelt, sondern eher um ein Familiendrama mit dezenten grusel im PG-13 Bereich, äh, konnte ich mich doch eigentlich ganz gut auf den gezeigten Unsinn einlassen. und äh, Prinzipiell fand ich es auch gut, dass sich der Film seine Zeit nimmt. Das mag viele Kinobesuchende überrascht haben, aber mir hat der eher dramatische Ansatz der Story doch ganz gut gefallen und auch die Kindermörder-Story hatte durchaus ihre Momente. Atmosphärisch und inszenatorisch ist es auf der Höhe gewesen, aber ja, der Mangel an Gewalt zwecks dieser PG-13-Freigabe ist sicherlich etwas grenzwertig. Gerade hinsichtlich der Zielgruppe bietet der Film eigentlich viel zu wenig Action und ist ziemlich geschwätzig. Also für junge Teens oder für Kinder ist das eigentlich gar nichts. Deswegen hätte man auch gar nicht erst die Rücksicht mit der Altersfreigabe nehmen müssen. Die Story ist ja bereits nach wenigen Momenten in Gänze vorhersehbar und auch die elementaren Plottwists sind nicht wirklich Twists, da sie eigentlich von Anfang an völlig offensichtlich sind. Sobald eine neue Fri Figur auftritt, Weiß man sofort Bescheid, was diese Person im Schilde führt, was auch am Schauspiel liegt, das ziemlich entlarvend gestaltet wurde. Also hier hat man einfach ja, zu viel gewollt, zu viele Themen, zu viele Ideen, aber nichts davon letztendlich zu Ende gedacht. Und insbesondere die letzte halbe Stunde dürfte dann für ein permanentes Kopfschütteln und teilweise wohl auch für lautes äh, Gelächter sorgen. Was die Story und die Figuren uns da verkaufen wollen, ist wirklich an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Offenbar hat man hier auch Teile des Skripts von The Black Phone recycelt, keine Ahnung. Ähm, das war jenseits von gut und böse. Aber die Filmmusik und äh, auch der Song der Animatronics, äh, das... Ganz gut gelungen, das hat mir gefallen. Generell sind die Szenen mit den Animatronics, die Highlights des Films, gut getrickst. Das war echt cool. Und auch George, äh, George, ich schon? Josh Hutcherson, der ja medial gerne überzogen, kritisch betrachtet wird, hat mir hier als permanent deprimierend reinschauender Dude auch ganz gut gefallen. Aber am Ende Scheitert Five Nights at Freddy's an seinem katastrophalen Drehbuch und der völlig falschen tonalen Ausrichtung für die Zielgruppe. Also ich sehe das alles, was der Film falsch macht und trotzdem fand ich ihn irgendwie sympathisch und auch ziemlich unterhaltsam. Also gelangweilt habe ich mich zumindest in keiner Sekunde. Und als Scream-Fan habe ich an zwei Stellen auch nochmal ganz kurz äh, schmunzeln dürfen und ihr wahrscheinlich auch. Universal hat den Film als UHD und Blu-ray sowohl im Steelbook als auch im Keepcase veröffentlicht. Ich habe mir für euch die UHD im Standard-Keepcase angesehen und war davon auch ziemlich angetan. Die Bildqualität der UHD ist wirklich absolute Spitze vom Schwarzwert über das aufkommende HDR-Gefühl bis zu den gestochen, scharfen Einstellungen, in denen man wirklich jedes noch so kleine Detail erkennen konnte. Richtig rund, auch die Tonspuren, sowohl in der OV als auch äh, in der deutschen Synchro, die krachen mit ihren Dolby-Atmos-Spuren mächtig los. Also eine richtig starke Scheibe und es gibt immerhin als Extras drei kürzere Featuretten, die aber wie gesagt äh, mal wieder, ist ein Major-Label halt, ne als Promo-Material taugen, aber mir auch nicht. Aber wie immer gilt, besser als nichts. Wendekover gibt es auch noch oben drauf. Wie gesagt, das Steerbook, das wurde verschoben. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Das kommt erst in den nächsten Tagen raus. Werde ich mir jetzt aber auch nicht nochmal extra angucken. Der Film bekommt von mir eine zweieinhalb von fünf und die VÖ hier als UHD eine vier von fünf. Lasst uns mit einem meiner ja, Horrorüberraschungen des letzten Jahres fortfahren, nämlich mit The Last Voyage of the Demeter. Die letzte Fahrt der Demeter. Aus dem Jahr 2023 ähm, kam jetzt auch vor ein paar Wochen auf Blu-ray raus von Universal. Worum geht's? Bei dem Transport einer ungewöhnlichen Fracht von den Karpaten nach London wird die Besatzung des Handelsschiffes Demeter von einer so mysteriösen wie grauenvollen Präsenz an Bord heimgesucht. Schon kurz nach Beginn der gefährlichen Reise ereilen überaus ungewöhnliche Ereignisse die Besatzung der Demeter. Die Tiere an Bord werden grausam dahingerafft und kurz darauf verschwinden erste Crewmitglieder scheinbar spurlos. Als der Schoner nennt man das so, schließlich die Küste Englands erreicht, ist er nur noch ein marodes und sichendes Wrack. Von der Mannschaft fehlt jede Spur. Ja, also The Last Voyage of the Demeter basiert ja auf dem Captains-Logbuch aus Bram Stokers Dracula und äh, ja, ich weiß nicht, der Film von André Övredal mit dem etwas sperrigen Titel, der vielleicht auch vermarktungstechnisch nicht optimal gewählt wurde, befasst sich also mit dem kurzen Auszug aus der berühmten Geschichte des weltberühmten Blutsaugers. Und was soll ich sagen? Also der Film äh, hat ja den... Ich weiß gar nicht, ob es den meisten Zuschauern gefallen hat. Also ich kenne viele Leute, denen er gefallen hat. Ich kenne aber auch ebenso viele Leute, die mit dem Film nichts anfangen konnten. Wie gesagt, ich mochte ihn. Das ist ein Film, der sich Zeit lässt für seine sympathischen Figuren. Das ist ein Film, mit dem ich mitfiebern konnte. Und das ist ja schon eine Rarität, denn bei den meisten Filmen dieser Art hat man es ja in der Regel mit einer Gruppe Arschlöcher zu tun. Hier aber nicht. Es gibt zwar etwas Kanonenfutter, aber das ist natürlich auch klar bei so einem Horrorfilm. Auf jeden Fall... Schien mir der Cast richtig Bock zu haben, vor allem Corey Hawkins, Liam Cunningham und David Melchian. also die hatten richtig Bock, ähm, aber der heimliche Hauptdarsteller des Films ist natürlich das Schiff, die Demeter selbst, ähm, ein Schiff als Setting gibt es jetzt nicht jeden Tag, schon gar nicht für einen Horrorfilm und Övredal spielt das vollkommen aus, es knarzt und klopft an jeder Ecke, das Sounddesign ist toll. Sturm und Unwetter treiben das nochmal auf die Spitze. Es ist oft sehr dunkel und die spärlichen Nichtquellen äh, lassen dann auch so düsteres und uh, düstere Atmosphäre, urige Stimmung aufkommen und das ist für mich so das Highlight des Films. Ich so das Gefühl gehabt, dass der Regisseur, oder das hat er auch gesagt, glaube ich, äh, wollte, so ein, wollte einen Film wie Alien drehen, nur eben auf so einem Schiff auf hoher See und das ist ihm aus meiner Sicht eigentlich auch ganz gut gelungen und ist auch gut inszeniert von Clint Eastwoods äh, Stammkameramann, tatsächlich von Tom Stern. Ähm, und es gefiel mir eben auch deshalb so gut, weil es äh, mal nicht eben mit so einem hotten Tom Cruise, Robert Pattinson Vampir äh, zu tun hat, sondern mit einer monströsen Kreatur, die an The Descent erinnert, nur eben mit Flügeln. Also Dracula lädt hier zum Fürchten ein und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er nicht so inflationär gezeigt wurde. Ähm, also auch das erinnert dann wie eben auch der ruhige Aufbau des Films sehr an Alien, wenn natürlich auch auf einem anderen Niveau. Ähm, Dracula geizt dann verständlicherweise auch nicht mit Blut in Övredals Film. Hier wird schon wenig gesplattert und vor allem auch ziemlich konsequent gemetzelt. Vor allem die blutigen Fleischwunden sind schön getrickst und gegen Ende... Äh, ja, hat es dann ein bisschen abgenommen mit der expliziten Gewalt. Ähm, aber es war soweit alles in Ordnung. Die Jumpscares sitzen. Und der Film hat einfach eine schön schaurige Gruselstimmung. Und das wünsche ich mir halt ja auch von Horrorfilmen. Ne? Also ich würde sagen ja, weiß ich nicht, also Fenstervorlage würden jetzt sagen, vielleicht hätte es etwas vorlagengetreuer sein können oder hätte etwas mehr Interesse an der Vorlage haben können, davon liefert der Film wohl eher weniger, wie ich gehört habe und auch mit der Logik nimmt er es nicht so genau, gerade bei Tageslicht bieten sich ja eigentlich mit den Rettungsbooten aus meiner Sicht genug Fluchtmöglichkeiten an, aber okay, muss man schlucken, vermutlich werden viele von euch halt Probleme mit dem Film haben oder hatten sie auch und werden ihn wenig originell finden, aber für mich hat er eigentlich nahezu die perfekte Klaviatur eines gelungenen Horrorfilms gespielt. Und so liebe ich meine Horrorfilme halt. Und ja, Universal hat die Letzte Fahrt der Demeter dann im Gegensatz zu Five Nights at Freddy's weltweit nur als Blu-ray veröffentlicht. Das ist ein bisschen schade, denn ja ich finde, das Blu-ray-Medium stößt hier bei diesem Film so ein bisschen an seine Grenzen. Gerade im Vergleich zum Kino kommt im Heimkino dann doch die Greenscreen-Arbeit deutlicher zur Geltung. Ähm, gleichzeitig mangelt es der Blu-ray so ein wenig an Schärfe, finde ich. Und zudem verfärbt sich auch das Schwarz der Dunkelheit in den vielen Nachtszenen äh, durchaus gerne mal. Da wird es dann auch äh, ziemlich verrauscht. Und ein paar Einzelszenen haben auf mich sogar gewirkt, als wäre es DVD-Niveau. Also jetzt nur ein, zwei Mal, nicht falsch verstehen, ne? aber ein paar Mal kommt es durchaus vor. Und im Grunde geht die Blu-ray schon in Ordnung, aber gerade... Ein solcher Film mit einem nicht alltäglichen Setting hätte, glaube ich, sehr von der Ultra HD profitiert. Und ähm, wie das ja geht, äh, zeigt zum Beispiel die grandiose Tonspur, die ähm, ja die das Leben auf Vorsehen in Perfektion darstellt. Also der Film und die Disc nutzen das Tonformat vollkommen aus. Und liefern durchgängig ab, also da gehört, also bezüglich des Sounds gehört Demeter für mich zu den Top vos ähm, der letzten Monate und auch die Extras sind sehr umfangreich, also es gibt ein paar tolle Hintergrundberichte, zum Beispiel zur Effektarbeit, äh, dazu einen alternativen, äh, sogar vom Regisseur kommentierten Anfang und auch Deleted Scenes bieten ordentlich Material, äh, ja, im Endeffekt ist es eigentlich schade, dass die Bildqualität, also ausgerechnet die Bildqualität am Ende mit dem Rest der Disc nicht mithalten kann. Ein Wendecover gibt es on top und das macht in der Summe für den Film dreieinhalb von fünf Sternen und auch für die VE dreieinhalb von fünf Sternen. Für The Last Voyage of the Demeter. Dann habe ich mit Fatal Games aus dem Jahre 1984 was für die Freundinnen und Freunde des gepflegten Slashers oder eben auch nicht, wie man es nimmt, ist auf jeden Fall im Keepcase ähm, mit und ohne Schuber in den USA bei Vinegar Syndrome rausgekommen als Import. In dem Film geht es um... Die jungen Athleten der Falcon Academy, die hart trainieren, um sich ihren Platz bei den nationalen Meisterschaften zu verdienen. Doch als diese aufstrebenden Sportstars einer nach dem anderen verschwinden, sind Dr. Jordan und sein Team, die ihre Athleten mit neuen und ungetesteten, leistungssteigenden Drogen versorgen, ratlos. Sie ahnen nicht, dass ein Speerwerfen Killer im Trainingsanzug mit einem starken Wurfarm und einem tödlichen Groll gegen sportliche Höchstleistung auf der Jagd ist und die olympia einen nach dem anderen ausschaltet. Egal ob sie im Fitnessstudio ein paar extra Wettkämpfe absolvieren, auf dem Sportplatz trainieren oder bis spät in die Nacht hinein ein paar Bahnen im Schwimmbecken ziehen, nirgendwo sind sie sicher. Können die verbliebenen Athleten den Wahnsinnigen entlarven, bevor sie endgültig disqualifiziert werden, während ihre Zahl immer weiter schrumpft? Ja, ähm, klingt jetzt auf dem Blattpapier natürlich super gut. Erinnert auch so ein bisschen an, an Graduation Day sicherlich. Ähm, die Prämisse, dass sich hier maskierter Killer an talentierten Sportler vergreift, ist also nicht neu. Äh, ist jetzt aber auch nicht schlecht. Doch am Ende ist bei Fatal Games, ja, das ist, ist, ist ein Slasher von der Stange der ziemlich unter seinen niedrigen ja, unter seinem niedrigen Budget, unter seinem niedrigen Production-Value leidet, der unter einem unter einer schwachen Besetzung leidet. Und gerade auch, wenn es um Logik oder ein annähernd sinnvolles Drehbuch geht, dann setzt sich vital Games dann doch komplett die Scheuklappen auf. Also in dem Fall ist Graduation Day wirklich die bessere Wahl. weniger Syndrome hat den Stasher in den USA, wie gesagt, veröffentlicht, im Blu-ray Keep Case mit oder ohne Schuber alternativ. Es liegt ein wendekover mit dem klassischen und ähm, einem neuen Poster-Artwork vor, was sehr schön ist. Ähm, die Bildqualität der Blu-ray ist jetzt nichts für Leute, die ein glasklares und cleanes Bild verlangen. Ähm, obwohl ein neuer 4K-Scan vom 35 mm negativ angefertigt wurde, erreichen wir hier, sage ich mal, ungefähr den Grad einer sehr guten DVD oder einer eher schlechten normalen Blu-ray. Allerdings liegt es hier natürlich auch ein bisschen am Ursprungsmaterial äh, dieses quasi No-Budget-Slashers. Die Scheibe erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck und man kann sich den Film gut angucken. Auch die Tonqualität geht in Ordnung, aber wie immer bei den weniger Syndrome Sachen, eine deutsche Sprachfassung liegt bei dem Import natürlich nicht ähm, bei. Dafür hat man sich die Mühe gemacht, zahlreiche Interviews mit den Beteiligten zu führen und diese als Extras anzuhängen. Bei einem Film mit diesem kaum vorhandenen Bekanntheitsgrad ist es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Zusätzlich gibt es Fotogalerien, Trailer und auch einen Audiokommentar von Podcaster Bill Eckert. Und der Autorin Amanda Reyes. Also ähm, da kann man eigentlich kaum meckern, würde ich sagen. Also für Slasher, alles Gucker und Sammler ist das eine Empfehlung, auch wenn der Film eher grenzwertig ist, was seine Qualitäten angeht. Film kriegt 1,5 von 5 Sternen von mir, die VÖ von Winninger Syndrome bekommt 3 Sterne von mir noch zum Preis. Auch hier... Wie gesagt, ich empfehle weniger Syndrome Artikel generell immer zum Black Friday zu kaufen, da kriegt ihr die alle fast mit 50% off. Ähm, Rabatt sozusagen so kosten die so immer zwischen 20 und 25 Euro, je nachdem, ob ihr mit oder ohne Schuber das haben wollt. Ein paar Monate nach dem Kinostart ist nun mit To Catch a Killer bzw. The Catch the Killer in Deutschland äh, ist nun ein Endlich auch eines meiner Filmhighlights des letzten Jahres auf Blu-ray veröffentlicht worden äh, von Tobis Home Entertainment im Blu-ray Keepcase. In dem Film geht es ähm, darum, dass in Baltimore ein Scharfschütze in der Silvesternacht 29 Menschen erschießt. Und die junge Streifenpolizistin Eleanor wird vom FBI-Agenten Lamarck in die ermittelnde Sondereinheit berufen. Und sie scheint die einzige zu sein, die sich in den unbekannten Killer hineinversetzen kann. Doch als der Mörder ein weiteres Blutbad anrichtet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, To Catch a Killer ist ein, ja, ein Hochspannungs-Thriller. Total nach meinem Geschmack. Davon gibt es ja leider heute. Heutzutage kaum noch etwas zu sehen, schon gar nicht im Kino. Aber es gibt sie, diese vereinzelten Ausnahmen. Ähm, der Film baut hier von der ersten Sekunde an eine sehr düstere, deprimierende, ja gar nihilistische Grundstimmung auf, die sich auch bis zum Ende nicht auflösen wird. Gerade die ersten 20 bis 30 Minuten sind so unfassbar spannend, dass sie einem förmlich den Atem rauben. Also ich war total gefesselt. Das war richtig, richtig stark einer der besten Openings, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Mir hat auch die anschließende Ermittlungsarbeit gefallen, die ihren Hauptaugenmerk jedoch ähm, weiter eher auf die ambivalenten Figuren gelegt hat. Ähm, ähm was dann am Ende passiert, der Schluss, die Aufklärung, die Motive, die dahinter stehen, das kann durchaus für Diskussionen und auch für Missfallen sorgen. Mir hat es jedoch gefallen. Ich habe den Film jetzt auch schon zweimal geguckt und der war beide Male für mich hervorragend. Auch ähm, aufgrund der tollen Performances von Ben Mendelssohn und äh, der stets starken, aber leider ja häufig unterrepräsentierten Shelley Woodley, die ja jetzt aber wieder ein bisschen mehr im Kommen ist, hat ja auch in Dump Money zum Beispiel mitgespielt. Ähm, und die beiden schaffen es problemlos, den Film auf ihren Schultern zu tragen. Ähm, ein kleiner Meer, mehr, wermut mehr Wutz, ein kleiner <lacht> Wermutstropfen. Mir war dann an einigen Stellen doch etwas zu viel Spaß, das Schweigen der Lämmer, malen nach Zahlen, einmal eins im Film. Aber das ist ja ja wie immer bei solchen Filmen. Ne? Wenn es mal ein Vorbild gab, das alle Tropes auf Ewigkeiten festgelegt hat, was willst du da noch machen, ne? wenn du einen ähnlichen Film machen willst? Also kein Vorwurf. Ähm, ansonsten gibt es am Anfang so ein paar cgi drohnen die hätte man auch ruhig selbst drehen können. Und auch die animierten Autos, die bewegen sich da wie auf Schienen in der Vogelperspektive. Aber das ist... Das ist äh, Relativ wurscht, weil das nur wenig ist. Ansonsten sieht der Film doch erstaunlich hochwertig aus. Ähm es gibt auch doch explizite, harte Gewaltdarstellungen. Der Film ist ohnehin sehr grafisch und auch erzählerisch einfach sehr hart und konsequent. Das Einzige, was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass die Opfergeschichten in diesem Film absolut keine Rolle spielen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber passt vielleicht auch in unsere aktuelle Gesellschaft. Also was soll's, To Catch a Killer ist ein sehr toller Thriller, der alles mitbringt, was ein solcher Film für mich aufweisen sollte. Topcast, gute Inszenierung, absolute Hochspannung, Realismus, Ernsthaftigkeit, Härte und Emotionalität, also bitte mehr davon. Der Film wurde in Deutschland auf Blu-ray und DVD veröffentlicht von Tobis Home Entertainment im Vertrieb von Leonine und im Vergleich zur ebenfalls erhältlichen Digitalversion des Films ähm, ja, lässt die Disc eigentlich keinen erkennbaren Kaufgrund erkennen. Also klar, wenn man den Film im Regal haben will, so wie ich, dann geht da kein Weg vorbei. Aber ansonsten ist die Blu-ray doch ziemlich bescheiden. Die Bildqualität ist sehr mittelmäßig und hat häufig bei den Schwarzwerten, Kontrasten und auch bei der Rauschabbildung zu kämpfen. Also nicht falsch verstehen, man kann den Film schon gut gucken, aber so richtig gerecht wird es dem Film nicht, auch wenn dieser natürlich teilweise von Stilmitteln gebraucht macht, die einem ja, gelungenen Transfer vielleicht nicht gerade förderlich sind. Immerhin gibt es eine deutsche HD-Tonspur, aber abgesehen von dem Trailer gibt es zum Beispiel keine Extras. Es, äh, äh, ja, im Endeffekt muss man schon was loben, dass es Wende-Cover gibt, aber ansonsten nichts. Ähm, aber es gibt noch ein Lob dafür, dass man sich zumindest für das beste Artwork zum Film als Covermotiv entschieden hat. Das ist ja auch nicht immer der Fall, gerade bei deutschen Veröffentlichungen. Also im Endeffekt, der Film ist super, Wer ihn im Regal haben will, kauft die Blu-ray. Wer den Film nur mal sehen will, wartet einfach auf ein günstiges oder kostenfreies Streaming-Angebot. Der Film bekommt von mir 4 von 5 Sternen, die Veröffentlichung bekommt von mir 2 von 5 Sternen. Ganz frisch morgen erscheint der Film Dark Windows aus dem Jahre 2023 als Keep Case von Atlas Film. Also erscheint am 22. Februar. Um, den habe ich mir schon vor euch angesehen und da geht es um Folgendes. Nur mit Glück haben Tilly, Monica und Peter den Autounfall überlebt, der ihre Freundin Ellie das Leben gekostet hat. Den Verlust haben sie längst noch nicht überfunden. Nach der aufwühlenden Trauerfeier mit Ellies Familie entschließen sich die drei Freunde ein paar Tage gemeinsam mit dem Grünen zu verbringen. Ganz wie früher. Als sie im idyllischen Sommerhaus mitten in der Natur und weit abseits jeglicher Zivilisation ankommen, scheinen sie endlich damit beginnen zu können, das Erlebte und ihre Trauer zu verarbeiten. Doch der Frieden ist nicht von Dauer. Die drei Freunde haben nicht nur den Eindruck, dass Alice Geist sie verfolgt, sondern es scheint auch ein maskierter Fremder im Wald sein Unwesen zu treiben. Als sie versuchen, ihren Kurzurlaub frühzeitig abzubrechen, ist es längst zu spät. Ja, Dark Windows ist ein recht konventioneller... Ordentlich produzierter Horror-Thriller, würde ich sagen, der aufgrund seiner Motivlage ja vermutlich nicht wenige von euch an den Teen-Horror-Hit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, erinnern dürfte. Auch im norwegischen Dark Windows geht es um Themen wie Schuld, Sühne und Rache. Dabei ist der Film eher langsam aufgebaut, was mich jedoch nicht äh, besonders gestört hat, die Figuren sind halbwegs ambivalent und übersichtlich gehalten und im späteren Verlauf dann entwickelt sich Alex Herons Film dann ganz klar Richtung Slasher, um im enthüllenden Finale zu landen, das dann sogar eine, ja, recht fiese und harte Seite ausspielen kann. Und so macht Dark Windows am Ende wenig falsch ist vielleicht einfach ein bisschen zu konventionell, ein bisschen zu gewöhnlich. Ich würde sagen, Leute, die halbwegs Horror erfahren sind, und das sind die meisten ja von euch, die werden hier weder auf audiovisueller noch auf erzählerischer Ebene überrascht oder begeistert werden. Aber als Horror-Snack für zwischendurch, und äh, ich sind wir mal ehrlich, das äh, konsumieren wir Horrorfilm, gucke ja doch ohnehin sehr oft, ist so ein Film natürlich herzlich willkommen. Wie gesagt, der Film ist auf Blu-ray kommt da raus von Atlas Film und die bietet im Endeffekt das, was ich erwartet habe. Ein Wendecover, eine gute Bild- und Tonqualität und keinerlei Extras, weil diese vermutlich auch gar nicht existieren. Von daher kein Vorwurf. Die Präsentation des Films ist auf jeden Fall gelungen. Von daher bekommt der Film von mir zweieinhalb von fünf Sternen und die VÖ drei Sterne für Dark Windows. Weiter geht es mit einem weiteren. Imports, aber dieses Mal aus England, nämlich von Eureka. Und die haben den Film Lady Reporter bzw. The Blonde Fury bzw. deutscher Titel Born to Fight rausgebracht aus dem Jahre 1989. Und in diesem Film spielt Cynthia Rothrock eine FBI-Agentin, die nach Hongkong reist, um dort als verdeckte Ermittlerin, getarnt als Journalistin Cindy, Geldfälscheln, das Handwerk zu legen. Und ja, der Film, also Lady Reporter, Born Fury, Born to Fight, wie auch immer ihr wollt, ist eine sehr unterhaltsame, launige Action-Komödie mit Cynthia Rothrock als erste weibliche und alleinige Hauptdarstellerin in einer Filmproduktion aus Hongkong. Und auch dieser Film vom beliebten Darsteller Mang Hoy, der hier auf dem Regiestuhl Platz nahm, beweist, dass man es in der früheren britischen Kolonie, ja, äh, dass man besser wusste, wie man mit Cynthia Rothrock in Hauptrollen umgehen sollte und musste, als man es dann später in ihrer Heimat in den USA tat. Und ja, in Lady Reporter äh, wird Cynthia sowohl athletisch als auch charismatisch von ihrer besten Seite präsentiert und es macht richtig Spaß, die Story des Films kann man dabei getrost vergessen, dieses ist wirklich nur ein Aufhänger für die häufigen und großartigen Action-Szenen. Also die Martial Arts sind absolut sehenswert und begeistern durch tolle Stunts. Und dabei geht es sogar ja, überraschend ruppig zu, was angesichts der doch häufig eingestreuten flachen Gags durchaus an der einen oder anderen Stelle irritieren kann. Auch das musikalische Hauptthema des Films äh, kann durch seine Ähnlichkeit äh, zu Crockett's Theme aus Miami Vice kurzzeitig verwirren. Aber das ist noch nicht alles. Als Manghoi seine... Arbeit ablieferte, war das Budget zwar alle, doch es fehlte den Produzenten damals an großen Highlights im Film, weshalb sie nochmal größeres Geld in den Topf warfen, um den Film aufzuwerten. Doch Mang Heu selbst wurde abberufen vom Set und Spezialist Koryun durfte nachdrehen und dadurch gab es zahlreiche Quälereien im Hintergrund. Und so entstanden vermutlich auch zahlreiche Trinkspiele, äh, die sich auf diesen Film beziehen. Denn die Korriun drehte nicht nur ganze neue, ganz neue Sequenzen, sondern ergänzte auch bereits vorhandene mit Nachdrehs, wodurch die Kontinuität des Films mh, vielleicht ein bisschen flöten gegangen ist. So kommt es dann durchaus mal vor, dass die gute Cynthia Rothrock in ein und derselben Szene manchmal drei verschiedene Haarschnitte trägt. Das ändert jedoch nichts daran, dass Lady Reporter ein wirklich gelungener und kurzweiliger Film für alle Action- und Hongkong-Kino-Fans ist. Den Film sollte man aus meiner Sicht unbedingt dann im straffer geschnittenen und dadurch auch dynamischeren Hongkong-Cut gucken und nicht in der längeren Exportversion Ja, nach einer mittelmäßigen deutschen VÖ auf DVD als Born to Fight im Januar 2022 hat eben nun das britische Boutique-Label Eureka den Film mit äh, einem neuen Bildtransfer als 2K-Restauration auf Blu-ray aufgelegt. Und dabei sind beide Schnittfassungen vorhanden. Der aus meiner Sicht, wie eben erwähnt, zu bevorzugende Hongkong-Cut in kantonesisch mit englischen Untertiteln oder alternativ als englisch gedappter Export-Cut. Die Bildqualität, die ist ziemlich gut geworden und auch der Ton kann sich hören lassen. Viel besser geht das für so eine Art der Produktion eigentlich kaum. Als Extras auf der Disc gibt es durchaus sehenswerte und neue Interviews, zum einen mit Mang Hoi und zum anderen auch mit Cynthia Rothrock. Dazu gibt es Audiokommentare jeweils zur, zu, also es gibt quasi einen Audiokommentar pro Schnittfassung. Der eine ist mit ähm, dem Hongkong-Experten Mike Lieder und ähm, der andere mit Frank, Frank Jen ähm, Frank Jeng. Ähm, sind beide sehr hörenswert, ich habe jetzt den mit äh, Frank Jeng, habe ich äh, durchgehört ähm, der war echt gut und der mit Mike Leader, den habe ich zum Teil gehört, äh, weil ich den Film jetzt nicht zweimal direkt am Stück gucken wollte aber äh, auch der zweite scheint sehr hörenswert zu sein, physisch gibt es in der ersten Auflage äh, das Keepcase in einem Pappschuber zudem liegt dort ein umfangreiches schön gestaltetes Booklet von James Oliver bei, äh, sowie drei Aushangkarten im Prinzip bleibt da eigentlich kein Wunsch offen Wer allerdings natürlich deutschen Ton um unbedingt benötigt, wird dann wohl doch eher mit der deutschen Born to Fight DVD glücklich. Der Film bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen. Die VÖ von Eureka bekommt 4,5 von 5 Sternen. Ja, jetzt habe ich eine echte Überraschung für euch. Ein Geheimtipp. Und zwar der Film Silent Witness Stumme Zeugin aus dem Jahre 1995. Der kam ähm, vor nicht allzu langer Zeit von Nameless Media raus. Im Mediabook. Ähm, worum geht's? Tatort, Moskau. Ein amerikanisches Filmteam dreht einen Low-Budget-Thriller. Billy ist die Maskenbildnerin. Sie ist von Geburt an stumm. Eines Nachts wird sie aus Versehen im Studio eingeschlossen und wird Zeugin der Dreharbeiten zu einem ganz anderen Film. Entsetzt muss sie mit Ansehen wie eine Pornodarstellerin vor laufender Kamera bestialisch und von einem scheinbar Wahnsinnigen erstochen wird. Es folgt eine Nacht blanken Horrors. Billy und ihre Freunde verstricken sich immer tiefer im Terrornetz der Russenmafia. Und am Ende des Albtraums bringt ein spektakulärer Showdown eine unerwartete Wendung. Ja, ähm, ich habe jetzt Silent Witness gesagt am Anfang. Der Film heißt äh, natürlich Mute Witness. Ähm, aber wie gesagt, auf Deutsch Stumme Zeugin. Und der war mir bislang nur ähm, als Titel ein Begriff. Und nun habe ich den Film endlich mal gesehen und bin ziemlich begeistert. Also das war eine wirklich positive Überraschung, die auch wieder genau meinen Geschmack getroffen hat. Vor allem die ersten 30 bis 40 Minuten entpuppten sich als atmosphärisch unglaublich dichter Hochspannungsfüller, der ja einem förmlich den Atem raubt. Und Mute Witness Witness das ist schon wieder viel zu lange Episode. Mute Witness ähm, wirkt dabei wie so ein Konglomerat oder ein Best-of aus Alfred Hitchcock, aus Brian De Palma und aus Dario Argento irgendwo zwischen High-Octane-Thriller, mafia film und Giallo der hat tolle Bilder, der hat noch bessere Filmmusik und eine wirklich schaurige Grundstimmung, die sich mit der gleichzeitig vorhandenen lockeren Tonalität auch nie beißt. Und richtig äh, stark ist die Hauptdarstellerin Marina Zudina als äh, stumme Hauptfigur, die alle Sympathien auf ihre Seite zieht, aber auch die anderen Figuren sind mir durch die Bank positiv aufgefallen. Wenn ich etwas zu kritisieren habe, dann ist es vielleicht das letzte Drittel des Films, das einfach nicht so ganz mit der fantastischen ersten Filmstunde mithalten kann. Aber allein diese ersten unfassbar spannenden 60 Minuten und die großartige Metaebene auf das Thema Filmproduktion sind definitiv eine Sichtung wert. Keine Ahnung, ob der Film tatsächlich ein Geheimtipp ist oder nicht, aber guckt ihn euch unbedingt mal an. nebendes Media hat den Film, wie gesagt, rausgebracht in drei verschiedenen Mediabooks. Und wenn man ehrlich ist, und so ehrlich bin ich immer, ist hier ein Cover-Artwork hässlicher als das andere, aber vermutlich gibt es zu dem Film auch einfach nicht genug Promomaterial, um hier was Schönes zu machen, von daher hätte vielleicht auch ein Keepcase gereicht und ich gehe aber auch ganz davon aus, dass, fest davon aus, dass der Film in den nächsten Monaten auch als Keepcase-Variante aufgelegt wird. Im Mediabook befindet sich eine UHD was schon mal mich überrascht hat, und eine Blu-Ray. Es handelt sich ähm, um die weltweit ersten UHD- und HD-VEs von Mute Witness. Aber meine Euphorie vor dem Einlegen der UHD wurde dann ein schnelles Ende beschert. Der Bildtransfer sieht leider alles andere als gut aus. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, warum man hier überhaupt eine UHD produziert hat. Hm, es wurden auch irgendwie weder Schmutz noch Verunreinigung großartig entfernt. Ja, zugegeben, förderlich für die Stimmung des Films ist das Ergebnis allemal. Aber mit einem UHD-Feeling hat das Ganze so gar nichts zu tun. Aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass es das bei Nebendest Media passiert. Das war auch schon ähm, bei ein, zwei anderen Produkten wie bei Maniac und äh, wie bei Avengement mit ähm, Scott Atkins der Fall, dass die UHDs ja nicht gut waren einfach. Die Tonqualität dagegen, die ist gut, sowohl in der OV-Version als auch in der deutschen Synchronfassung. Extras liegen hier keine vor, dafür gibt es ein umfangreiches Booklet von Wolfgang Brunner und dieses ist thematisch vielschichtig und größtenteils lesenswert, das hatten wir auch schon mal anders bei ihm, wie ihr euch sicherlich ähm, erinnern könnt an vorangegangenen Episoden, von daher versteht das einfach als Lob. Der Film bekommt von mir eine glatte 4 von 5 Sternen, die VÖ von Nemles Media dagegen nur eine 2,5 von 5. Kommen wir abschließend zum Sorgenkind der ähm, aktuellen Episode. Und zwar zu der frischen, also vor ein paar Wochen war es eine frische Veröffentlichung, zu John Woo's The Killer aus dem Jahre 1989, der hier von dem Label, ich sag's so, wie es hier steht Blumen bei Alice, ähm, rausgebracht wurde im Keepcase. Ähm, Erstmal vielleicht für diejenigen, die diesen wunderbaren Film The Killer nicht kennen. In dem geht es äh, um Jeffrey. Das ist ein international hochbezahlter Auftragskiller, der bei seinem letzten Job aus Unachtsamkeit eine Sängerin schwer verletzt hat, die dadurch erblindet ist. Seine Ehre verlangt, dass er die Augenoperation bezahlen muss. Und um das Geld aufzubringen, nimmt er von seinem Agenten einen hochdotierten, schmutzigen Job an. Er soll das Oberhaupt eines Drogensyndikats hinrichten und einen blutigen Machtkampf unter den Überlebenden auslösen. In den Straßen von Hongkong ist, wie vorausberechnet, nun die Hölle los. Es herrscht offener Krieg. Als Jeffrey feststellt, dass sie nicht nur die Unterwelt jagt, sondern auch ein Killer der Regierung, auf seiner Spur ist, erkennt er, dass er in eine tödliche Falle gelockt wurde. Ja, und was ist es für eine Granate dieser Film, John Woo und Hauptdarsteller Sho Yun-Fat, äh, in Bestform. Ich könnte mich ehrlich gesagt gerade bei John Woo immer nie entscheiden, was jetzt der beste Film ist, ob es A Better Tomorrow ist, ob es The Killer ist, ob es Bullet in the Head ist oder ob es Hardboiled ist. Ähm, alle vier Filme sind wirklich fantastisch und richtungsweisend, deshalb äh, an der Stelle vielleicht keine weiteren Vergleiche mehr innerhalb der Filmografie. Ähm, ja, Manch einer mag ja über die vielen melodramatischen Szenen nur müde lächeln, aber für mich macht das Hongkong-Kino, speziell eben John Wu's stoffe eben genau den Reiz aus, abseits dieser Hölle aus Kugeln, die es dort gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gefühlswelten wirken irgendwie authentisch, führen leicht zu Identifikation, trotz der für uns zuschauenden fremden Welt, die dort porträtiert wird und das Blut- und Kugelballett selbst... Das ist virtuos in Szene gesetzt mit allen klassischen John-Woo-Trademarks. Es gibt hier 120 Todesopfer und zigtausend verschossene Kugeln, die alle für sich sprechen. Dabei sitzt die Kamera immer perfekt und atmosphärisch macht dem Film eh kaum jemand etwas vor. Und auch die Musik ist gekonnt eingesetzt. Gleichzeitig wirkt aber auch kein Film von John-Woo so religiös wie The Killer. Das ist auf der einen Seite absurd, wenn man... Wu über den Film sprechen hört, aber auch wieder völlig nachvollziehbar. Und ähm, neben der besagten Romance, die es gibt im Film, gibt es natürlich auch wieder eine typische Bromance zu beobachten und natürlich die Themen Ehre, Loyalität, Freundschaft. Ihr wisst das schon, wenn ihr euch mit John Woo ein bisschen auskennt, dann wisst ihr da Bescheid. Also letztendlich kann man sagen, was man will, aber ich denke, wir sind uns da alle einig, diese Schaffensphase von John Woo plus minus drei bis vier Jahre enthält wohl die beste nicht Martial arts action die die Leinwand je gesehen hat. Ähm, um die komplette Veröffentlichungsproblematik, Historie und Thematik darzustellen, bräuchte ich jetzt vermutlich eine komplett eigene Podcast-Episode. Deswegen versuche ich mich einfach ein bisschen kurz zu halten. Wer den Film in seiner gewöhnlichen Hongkong-Schnittfassung sehen wollte, hatte, es bis dato schon, hatte, oder hatte bis dato schon immer die Möglichkeit, den Film zu sehen. Entweder auf DVD oder als Blu-ray-Import. Sogar die für viele bevorzugte, deutlich längere taiwanesische Schnittfassung des Films gab es zumindest in Frankreich auf DVD. Zugegebenermaßen waren Teile, teilweise diese Produkte aber auch schon seit Jahren vergriffen. Zwischenzeitlich gab es dann äh, Bootleg VÖs, der großen John-Woo-Klassiker im Mediaburg. Die wurden dann teilweise auf Filmbörsen schon für weniger als 10 Euro verramscht, äh, waren aber etwas später schon wieder so rar, dass die Preise dann wieder in die Höhe schossen und man dann wieder 50, 60 Euro pro Mediaburg bezahlen musste. Nun ist es so, dass es versicherte Berichte gibt von Experten, von Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass im Fall der John-Woo-Filme, aber auch anderer Filmtitel von Cinema City und von Golden Princess aus Hongkong, die Rechtslage sehr komplex ist. Und es im Prinzip ausgeschlossen ist, dass jemand solche Titel günstig lizenzieren kann oder, ja, oder generell die überhaupt lizenzieren kann. Deshalb stelle ich zumindest in Frage, was hier bezüglich des deutschen Releases tatsächlich passiert ist. Aber es gibt eine offizielle Aussage des Anbieters, die da lautet es mag ungewöhnlich für sie sein, aber die Fakten stimmen. Wir veröffentlichen zusammen mit einem Vertrieb den Film The Killer von John Woo auf Blu-ray im Dezember. Darum haben wir ihn neu prüfen lassen bei der FSK. Zeiten ändern sich heutzutage und wir schauen uns zusätzlich auch nach neuen Möglichkeiten zusammen mit unseren Partnern um. Hier geht also alles korrekt zu. Alle Titel sind lizenziert. Ja, ähm so eine Aussage wirkt natürlich für internationale Labels, die vermutlich ein deutlich höheres Budget zur Verfügung haben. Vermutlich ein wenig wie Hohn und Spott. Denn in England wird zum Beispiel seit Jahren versucht, diese Filme irgendwie zu befreien, zu lizenzieren und irgendwie auf Disc zu bringen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ohnehin gestaltet sich die Thematik auch hinsichtlich der Bildtransfers und der Master sehr schwierig. Denn offiziell gibt es von The Killer eigentlich kein HD-Master. Bei den meisten VÖs handelt es sich um hochskalierte SD-Transfers und einige Releases verwendeten zuletzt auch den Transfer des beliebten Bootlegs von Hong Kong Rescue. Wie dem auch sei, am Ende muss jeder selbst entscheiden, was er sich ins Regal stellt und was nicht. Ich würde in diesem Fall keine Vorwürfe aussprechen, da die Disk auch überall frei bei Amazon, Mediamarkt und Saturn verkauft wird. Ich erwarte da einfach auch nicht, dass sich jeder Filmfan ausführlich mit dieser doch schon sehr komplizierten Thematik auseinandersetzt. Ich hatte das ja eingangs in meinem Plädoyer schon erwähnt. Also schauen wir uns doch einfach mal an, was mit dieser Veröffentlichung letztendlich fabriziert wurde. Denn in der Tat gibt es hier auch einiges zu loben. So bekommen Käufer der zugegebenermaßen ziemlich teuren Blu-ray, knapp 30 Euro. Sowohl den Hongkong-Cut als auch den 20-minütigen, 20-Minuten längeren, vielgesuchten Taiwan-Cut geliefert. Letzterer liegt in Mandarin, ähm, gedappt vor, ist aber unter anderem deutsch untertitelbar. Die Finokassung. Äh, Fino es ist. Ich, wir sind gleich fertig. Die Kinofassung ähm, gibt es auf Kantonesisch, auf Englisch und auf Deutsch. Und was lobenswert ist, es liegt sowohl die alte Synchronfassung aus den frühen 90ern vor, als auch die neuere Fassung aus den 2000ern. Aus meiner Sicht ist letztere hier äh, ja ganz klar zu bevorzugen. In Sachen Bildqualität wird dann etwas schwieriger. Denn eines ist auch klar, wirklich gut sah der Film bisher in noch keiner Veröffentlichung aus. Auch da, das habe ich ja schon öfter erwähnt, mit der Filmkonservation in Hongkong zumindest früher ziemlich sträflich umgegangen wurde. Also fangen wir mal so an. Der Film lässt sich auf der Blu-ray gut gucken, hat ein stabiles Bild, hat ordentliche Farben und zeigt kaum bis keine Bildstörung. Offensichtlich ist aber auch, dass hier mal wieder richtig gefiltert wurde, und zwar ohne Ende. Gerade in Bildtotalen, in denen auch viel im Hintergrund passiert, in denen viele Statisten zu sehen sind, sieht man sofort, wie sich grobe Flächen bilden, wie Dinge auch einfach mal verschwinden und sich in Luft auflösen, weil so grob gefiltert wurde, damit ein möglichst glattes Bild entsteht. Und so erscheint mir auch das Filmkorn, das vorhanden ist, eher wie ja, Fake-Grain zu sein, was äh, ich an dieser Stelle aber nicht gesichert verifizieren kann, aber es sieht eindeutig so aus. Im Vergleich zu alten Bootlegs ähm, und zu alten Auflagen ist das Bild aber schon ein riesiger Sprung. Also Das darf man schon so sagen. Wie erwähnt, liegt auch die taiwanesische Schnittfassung vor. Hier, hier liegen die erweiterten und neuen Szenen in deutlich schlechterer Bildqualität vor. Und es gibt auch zahlreiche Bildfehler, Störungen und dergleichen. Wer aber von The Killer, äh, also wer Fan von The Killer ist, der wird äh, das bei dieser Schnittfassung ohne weiteres ignorieren können. Das Besondere ist hier, dass es in dieser Fassung eingebrannte, englische und chinesische Untertitel in weißer Schrift gibt. Hier hat man dann mitgedacht und deutsche Untertitel mit weißer Schrift auf schwarzen Blöcken drüber gelegt. Ganz nett. Im Endeffekt klingt das doch alles recht ordentlich. Etwas viel zusammenklabüstet, aber im Endeffekt bekommt man ein recht rundes Paket. Wie viel Mühe da letztendlich reingeflossen ist, das lässt sich trotzdem nur schwer beurteilen, dass sich insgesamt doch einige Fehler eingeschlichen haben. So gibt es... Tippfehler im Menü, so steht im Aufklappmenü bei den Tonspuren, ähm, bei der einen Synchronspur 2000-7 statt 2007. Ähm, so hat man auch einfach ähm, das nicht-offizielle Bootleg-Artwork von Hong Kong Rescue als Cover benutzt. Und auf der Rückseite des Covers sind ja völlig zusammenhangslos Szenenbilder aus A Better Tomorrow oder Promo-Artworks aus dem Videospiel Stranglehold abgebildet. Als hätten da Leute gearbeitet, die eventuell doch nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Die Blu-ray kommt in einer roten Hülle daher und es liegt neben einem Wendecover auch noch ein vierseitiges Pfeilblatt vorgeschrieben von Bruce Whitty, einem gewissen Bruce Whitty. Dieser soll angeblich Experte im Thema sein. Ich konnte allerdings absolut nichts zu dieser Person herausfinden, auch nach stundenlangem Nachforschen. Aber genauso ließ sich der Text auch, um ehrlich zu sein. Falls jemand also Bruce Whitty kennt, meldet euch gerne bei mir oder wenn, wenn Sie das hören, Mr. Whitty, dann melden Sie sich gerne bei mir. Eine Kaufempfehlung für diese VÖ von The Killer kann und will ich nicht aussprechen, aber wer den Film unbedingt mal sehen will, deutschen Ton benötigt und ihn in halbwegs brauchbarer brauchbare Bildqualität sehen will, nur zu. Der Film ist absolute Weltklasse, mehr sage ich dazu mal nicht. Ja, ähm, kommen wir nun zum Ende dieser Episode von Recent Scares. Ich habe hier gerade noch ähm, eine News reinbekommen, dass ähm, Disney und Sony einen Deal abgeschlossen haben bezüglich des Vertriebs und der Produktion physischer Medien. Und zwar ist es so, dass Sony wohl angeblich nun, ähm, ja die den Vertrieb und die Produktion von disney Discs übernimmt, was vielleicht auch heißt, dass dort die Fox-Touchstone- äh, und Hollywood-Studio-Titel mit drunter liegen. Ähm, das überrascht ein bisschen, weil Disney, wir haben es ja selbst in dieser Episode gehört, ja wieder angefangen hat teilweise auch ein paar andere Titel aufzulegen, von denen man nicht gedacht hat, dass sie noch kommen, ähm, da überrascht diese News schon, wir müssen mal gucken und abwarten, was das nun im Endeffekt heißt, was es auch für Europa heißt, weil eigentlich Pleon hier, ähm, soweit ich weiß, nee nicht Pleon, Leonine hatte glaube ich die, jetzt muss ich gerade selber überlegen, Pleon ne, hatte das glaube ich, ähm, den Vertrieb hier übernommen und ja, müssen wir mal gucken, was dann da passiert, vielleicht kommen jetzt auch mal ein paar Titel raus, ähm, es war doch Leonine, ne? Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich gucke jetzt auch nicht nochmal nach, weil ich jetzt schon am Ende bin. Aber so kommen vielleicht auch noch mal ein paar Titel raus, die noch nicht auf Disc rausgekommen sind. Ich denke da so an auch ein paar Scorsese-Titel wie Bringing of the Dead zum Beispiel. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, das klingt im ersten Moment nach einer ziem ziemlich guten Nachricht. Und mit der wollen wir heute auch äh, das Ganze beenden. Ihr merkt, ich merke, ich habe jetzt langsam auch einen Sprachkasper schon gekriegt. Ähm. Und ja, hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht wieder ein paar Tipps, Empfehlungen geben oder auch vor ein paar Fehlkäufen bewahren. Ähm wie gesagt, wie immer gilt das Versprechen, dass die nächste Folge bestimmt viel, viel schneller kommt ähm, als die letzte, aber ihr wisst ja, wie das ist. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für das tolle Lob, was ich immer kriege für dieses Format hier. Es macht mir sehr viel Spaß und auch euer Feedback ähm, bringt mir dementsprechend viel Spaß. Von daher habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Recent Scares. Alles Gute, liebe Grüße, euer Chris.